0: Herzlich willkommen zum Bierdaucher podcast 144, erstmal mit freundlicher Grüße vom Jörg aus der Nähe von Nürnberg in Deutschland. Los.
1: Ja, danke für die Begrüßung, Jörg, und Prost, Gregor. Prost, Prost. Prost. Johnny. Siegelbohn Black. ihr die. Leute. Okay. <lacht>
0: Prost.
1: Wie man mit freundlicher Unterstützung von Jörgwukonik.com
0: Biertauchen kann, also der Internetagentur <lacht> <lacht> Internet aus Österreich. Genau. Okay, was sollte das werden? Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, so der hat der, der gesponsert mit dem Mann. Naja, der Gregor mutiert so, den ah. Podcast jetzt in seinem so Kunstprojekt, wo er immer mehr
1: Anteil Laien <lacht> kommt und das dann so.
0: Was? Wieso Laien? Einfach
1: so sinnfreies Reden. Ah, nur wenn es dadaistisch ist. Ja. ja, so. so. Ja, 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 Kunst. Das, das kommt später, das ganz Generationen ganz von Germanisten im um Jahrhunderten später werden das dann auswendig lernen müssen. Also ja. circa beim 143er hat es angefangen, das künstlerisch wertvoll ist. In, in Wirklichkeit ist das alles
0: ein Ernst-Jandl-Workshop, ein langjähriger. <lacht> <lacht>
1: Wir hören die Bierdocher Wortwerkstatt. Ja, wir, wir hören uns in, uns in fünf Jahren
0: nochmal. Okay, dann meine rituelle Frage. Habt ihr annähernd so viel erlebt wie ich? <lacht> das ist eine fiese Frage. Ich weiß ja nicht, was du erlebt hast. Aber ich war auf jeden Fall am ähm, protest zum contest Oho. Und ich habe mit einem Beetlebone Black herumgespielt. Hm. Genau. Sonst ja, ich
2: habe wieder weniger zu erzählen. Ich, ich habe allerdings selber wieder mit einer NFC-Karte gespielt und eine weitere App mit NFC-Kreditkarten gebaut. Da kann ich kurz
1: erzählen. Hm. Und du hast? Ja, ich war zweimal im Kino: 47 Ronin und Wolf of Wall Street. Ah, da,
0: der ist spannend,
1: ja. Und ähm, ich habe ein paar über Spielen programmieren, ein paar News zu erzählen. Robocop hättest du auch noch
0: im Köcher? Das hast du irgendwann mal reingeschrieben. Also, habe ich den nicht schon rezensiert? Nein, ich das immer nicht dazu gekommen.
1: Okay, ja. dann also Ich habe auch YouTube geguckt. Entschuldigung, okay. äh, Vimeo. Mm -hmm.
0: ja. Ich starte vielleicht was mit, ähm, ja, nicht leichten, aber halt so mit Tech-Meldungen. sind mhm. mir nur zwei aufgefallen. Das eine war die Meldung, dass äh, Mozilla, die Foundation hinter Firefox, plant Firefox-Browser Werbung einzubauen.
1: Stimmt, da habe ich schon ein paar Ruins gehört, dass Mozilla jetzt ganz böse ist und, und, und ja, sich also enttäuschte Entwickler abwenden und sich verraten fühlen. Nein! <lacht>
0: Ja, also die Werbung wird so eingebaut werden, dass wenn man ein neues Tab, einen neuen Reiter mhm. öffnet, dass dann dort auf der leeren Seite diese Werbung angezeigt wird. Die Mitchell Baker, mhm. die Mozilla-Chefin, mhm. verteidigt natürlich die Pläne und meint, mhm. ja, es ist dieser derart gestaltete Werbung, dass man nicht, dass keine Cookies gesetzt werden, dass man nicht mitgeträgt wird, dass es jetzt optisch einen nicht ablenken soll und dass das wahrscheinlich dann gut ankommen wird. Der die den man mhm. nicht sieht.
2: Ja, ja. naja, ich meine, ich ist nur auf der neuen Seite quasi. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das auch auf der Übersichtsseite ist, wenn man die... Ja,
1: wenn es einen leeren Firefox aufmacht, wird also, genau. es ja, das wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich aber auch automatisch drauf.
2: Wenn ich das Spiel argumentiere, ich habe jetzt ein, ich meine, es wird vielleicht weniger geben, aber es gibt sicher noch Leute mit geringer Bandbreite, Da steht mir ja trotzdem Bandbreite, auch wenn es mich nicht trägt. Also es ist ja. etwas, das ich nicht will. Ja, es sei dahingestellt, das Geld brauchen sie ja. Das sie stimmt. hat ja argumentiert, sie muss Geld für die Foundation reinbringen und wie soll es machen. Mhm. Aber ja, es ist halt sehr umstritten.
0: Ja, generell. Also, Opera hat ja schon mal versucht, irgendwie so ein Zweier-Modell aufzubauen. Die haben ja auch mhm. äh, ihren Browser gratis rausgegeben mit Werbung und man konnte dann bezahlen.
1: Ich ist hoffe, nicht Open Source, der Opa, oder? Genau,
0: der war nie Open Source. Und meine Hoffnung ist halt, wenn sie schon die Werbung einbauen, dass mhm. ich habe jetzt prinzipiell nie, nicht so viel dagegen, weil sehr viele meiner mhm. Apps am Handy beispielsweise sind auch werbefinanziert und die möchte ich nicht alle kaufen, mhm. aber im Firefox wäre es mir halt dann schon wert, dass sie ein Angebot machen, dass man, weiß ich nicht, eine jährliche Gebühr oder nur eine einmalige Gebühr zahlt, ähm, dass dann diese Werbung ausgeblendet werden kann. Dann wäre ich zufrieden. Ich meine, ich würde den Mozilla Leuten sowieso so gern, ein bisschen Kohle rüberschieben, das wäre mal ein Anlass und so fände ich es auch fair, blöd fände ich halt, wenn man dazu zwangsverurteilt Aber ist, du, Werbung du zu du sagst sehen. es praktisch,
1: du musst, brauchst so einen Stupser, dass du denen Geld überweist, weil ich hätte ja jetzt niemand mhm. gehindert,
0: das schon längst zu tun. Ich mache das jetzt auch schon in Form von Micropayment über mhm. Flutter. So, also Flutterst Also die großen, die, ja, ich einige, einige große ähm, mhm. Organisationen. Vielleicht kann ich nicht, ob ich die Subscription noch aufrecht habe, aber ich habe die auf jeden Fall mal eingestellt. Und ähm, ja, trotzdem brauche ich einen Stubser. Aber manchmal auch nicht. Also in letzter okay. Zeit hat es sich ähm, gebessert, beispielsweise. Ähm, das ist der Next Green von der Wikipedia hat sich ausgezahlt, habe ich einmal ja mal Zehner um hm. äh. reingesteckt. Hm. Und bei LibreOffice gibt es ja beim Download, wirst du vorher auch hingewiesen, auf eine Spendemöglichkeit. Ja. Auch da, also in letzter Zeit, ertappe ich mir, dass ich jetzt nicht regelmäßig, aber doch dann hin, Krieger, da. Mäzen das ja. freien Software-Toms. Ja, ich denke mal schon, Frage, das so habe ich
1: lange sein, Mozilla ist doch nach wie vor ein Open-Source-Projekt. Das heißt, wenn jemand die Werbung nicht mag, könnte er sich das ja theoretisch forken und ohne Werbung benutzen, oder? Ja, eigentlich ja. müsste das
0: theoretisch möglich sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber,
1: oder ist der der Code so komplex, dass du dann wahrscheinlich ja. eh schon automatisch Konziller <lacht> <lacht> Hauptentwickler bist, wenn du so
0: toll bist. Nein, ich hoffe
2: mal nicht, aber prinzipiell hm. hast du recht, das also ist eigentlich so Open Source. Sollte es möglich ja. sein,
0: ja. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass man dann einfach so werbefreie Versionen dann halt über die Distributionen runterladen kann. Mhm. Ich meine, Debian hat zum Beispiel das, das, das Logo ja vom Firefox schon mhm. ausgetauscht und mhm. hat es gesagt, Ice ja, ja. Und vielleicht gibt also es da gibt's dann, so dann sehr bald einen werbefreien Wahrscheinlich, Volk. also ich könnte mir vorstellen, habe sie schon sehr in die Glaskugel geschaut, dass es dann auch nicht so schlecht für Mozilla ausschaut, weil trotzdem 90 Prozent der Leute. Die ganze Windows mehr, Binary Downloader. Genau, werden das dann trotzdem ja. über die herkömmlichen Kanäle. Mhm. Man muss dann halt sicherstellen, dass man die alternative Version, wenn man sich seine zieht, auch wirklich ähm, dementspricht. Eine also saubere Version. Eine saubere ah. Version. Der Browser ist ein
2: wichtiges, also eines ja, der ja. wichtigsten Stücke Software, auf deinem Rechner, wenn nämlich im Browser. Gibt also es gibt das, sehr, das sehr viele das das als die Daten. als
1: Geschäftsmodell machen könnte, als Foundation von freier Software. Dass das du sagst, wir. Melvin, Browser bauen. Ja, nein, wir, wir hosten <lacht> den signiert und garantieren, dass Achso, das, okay. das die reine Version ist. Und du kannst gerne. Einem werbefreien Fork dir downloaden, aber mhm. wir wissen nicht, ob das nicht die Übrigen ist, Wie ist erst einmal drei Millionen Code sein darf. Mhm.
0: Okay. Ja, prinzipiell wäre ich auf jeden Fall dafür, dass sie, es ähm, das ist so schlau vom, mhm. vom Spiel, Spielfeldrand hinweggesprochen, aber dass sie in ihrer Kommunikation die Daten, Datenschutz- und Datensicherheit noch mehr ins mhm. Zentrum stellen. Ich glaube, da könnten sie das, das dann als Wert verkaufen. NSE-Zeiten, mhm. Skandalzeiten, echt, echt, echt ein Benefit sein. Mhm. Mhm.
1: Jo. Oder lass mich kurz ein paar Meldungen sagen, gerne, weil gerne. ich rede dann eh wieder so
2: viel. Ja, ich muss ja zu, zu Atem kommen. Okay, okay. Ich habe auch jetzt.
1: ein paar kleine Meldungen, die ich da alles super aufgeschrieben habe. Mm -hmm. Und zwar ganz etwas Schönes, was mich extrem freut, nämlich, ich habe eine Game-Dev-Engine entdeckt, Open-Source, also mit Lizenz, und zwar heißt die Godot-Engine. Und, oh Wunder, sie funktioniert unter Linux, und zwar Mhm. Sogar für DAO-User wie mich, die nicht gerne irgendwie was kompilieren, sondern das gerade mal entpacken mhm. und einem Pfeil doppelklicken und man kommt dann wirklich in so ein kleines Menü und man muss noch irgendwelche Examples downloaden und dann kann man so ein Tetris oder ein kleines 3D-Spiel oder ein 2D-Spiel angucken und man kann auch in den Code reinstöbern und das anschauen In welcher Sprache ist dieses Tool die geschrieben? Haben eine, also in welcher Sprache das geschrieben ist, das Tool an sich, weiß ich nicht. Ich vermute, sie haben da irgendwelche äh, bestimmten oder solche Toolkits angezapft, mhm. aber sie haben intern eine kleine Python-ähnliche Skriptsprache, mit der man seine so Sprites und Kollisionserkennungen ja. skripten kann. und ja. so, also ich werde mich dann befassen. Mit Testen dann
0: auch vielleicht den möglichen Einsatzzweck dann für deine Lehrabgäte?
1: Ja, ja, also ich, ich muss jetzt mal ich selber reinarbeiten, aber es schaut so aus, ich habe endlich mal eine, eine Engine, die plattformübergreifend läuft, die hoffentlich nicht zu kompliziert zum Lernen ist und trotzdem mhm. gut ausschaut und frei lizenziert ist, und die ich halt dann für Schulungszwecke verwenden kann. Es ist, es ist nicht die einzige, aber es ist halt wieder eine. Und ja, also bis jetzt, was ich gesehen habe, das war so der, der, der horst Schnelltest. Will ich mich überhaupt damit beschäftigen? Kann ich das in fünf Minuten zum Laufen bringen? Und das habe ich geschafft. Davon war ich schon mal sehr beeindruckt.
2: Eintrittsbarriere darf nicht
1: genug ja. ja, weil wenn dann heißt, ja, da ist das fertige Windows-Binary und wenn Sie Linux-User sind, dann wühlen Sie sich durch dieses Wiki, da wird irgendwo erklärt, wie es möglicherweise. Spielen. Genau, ja. Und so ist ja oft. Ne? Ja. Ja. Und dann, dann macht es schon viel weniger Spaß.
2: Ja, ich kann nur auch kurz erzählen, ich habe das Wochenende wieder vom Rechner verbracht und mhm. habe wieder eine Android-App gebaut, die sehr ähnlich derjenigen ist, die ich schon gebaut hatte. Ja. Diesmal nicht mit Bankomatkarten, sondern diesmal mit. Visa-Karten, also Kreditkarten von Visa, die auch NFC aktiviert sind, haben wir mal angesehen, weil ich jetzt auch eine hatte und habe da nichts, zwar nichts Neues, also nichts grundsätzlich Neues mhm. entdeckt, weil das ist ja schon bekannt, dass die Karten über NFC, also das gibt es ja. schon viel länger bekannt, dass die Karten über NFC auch so sagen wie, also so Dinge wie die Kreditkartennummer und den Namen und so preisgeben. Die
1: sind schwätzig sozusagen.
2: Ja, ja, ist halt so vorgesehen vom, mm -hmm. vom Standard der Karte und habe das halt wieder in eine optisch hübschere App gepackt und die momentan nur auf Google Plus also verlinkt. Das liegt auf meinem privaten Webserver und auf mm -hmm. meiner Google Plus-Seite. Aber ist
1: auch schon GPL lizenziert? oder? so Nein, noch nicht. Mm -hmm. also also noch also Code kann also. noch niemand auf f nachbauen derzeit?
2: Nein, kann noch niemand nachbauen, das stimmt. Aber sie verwendet nur die NFC-Permission, mm -hmm. also um, um also, sie hat keine Internet-Permission sonstige mm -hmm. Permissions. Also, diese App kann nur auf den NFC-Chip zugreifen. Und momentan liegt es dort, also habe ich es nur mal veröffentlicht, damit ich ein bisschen Feedback bekomme und sehe, ob es überhaupt mit mm -hmm. anderen Karten auch geht. Und ja, einfach mal. Ein bisschen und, und die Pressemeute hat noch nicht angerufen, oder? Nein, ich hoffe, das entdecken Sie auch nicht so schnell. <lacht> Gut, dass Sie nicht <lacht> den auch Podcast hören. Vor allem, ich habe es nicht im Store so liegen, sondern nur auf meinem Webserver und ich weiß nicht, ob der das packt, wenn da ja mehr Leute runterladen.
1: Naja. Aber die <lacht> Follower, die du jetzt
2: hast, da ist ein Plus ist gerade ein <lacht> <lassen wir nicht. lacht> die, die vielen ist ja relativ. Die, ist ein es, ein ist, um, von die 100, 100 sind ja nicht viel. Also für mich sind es viel, ja, wenn es vorher 5 waren, sind es jetzt 100. Aber wenn es der Standard schreibt, sind es ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aber
0: <lacht> <lacht> hast du es vor, auf dem um, dort zu naja, stellen? Ja, Ich
2: überlege noch, ob es da nicht, weil das wäre eigentlich meine Applikation. also mein, Was ich noch gesehen habe, ist, dass die Visa-Karten gibt es zwar gibt's so weltweit, aber die werden ja in jedem Land von einem anderen Issuer gebaut oder hergestellt. Also okay. Auf österreichischen Karten sieht man hinten, sieht immer drauf die austria Karte. Also der Hersteller steht am Kartenrand immer drauf. Mhm. Und die, Soweit ich das verstanden habe, aber das ist leider nicht öffentlich, diese Specs von Visa und Mastercard, gibt es da halt Spielräume, wie man das implementiert. Man muss sich nur irgendwelche Rahmenbedingungen halten oder sich, keine Ahnung, deren geheime technischen Rahmenbedingungen einhalten und dann gibt es... Wahrscheinlich so wie ein Abnahmetest, schätze ich mal, und dann darf man halt das Visa-Logo tragen. Okay. Und, aber prinzipiell müssten die ja alle ähnlich funktionieren. Nur so ganz sicher weiß ich noch nicht, aber. Wenn ich es schaffe, das so generisch zu bauen, dass ich all diese Karten lesen kann, dann wäre das eine App mit weltweitem Zielpublikum. bekommen es ist schwieriger
0: herauszufinden, ob, ja. ob das weltweit irgendwann mal funktioniert Karten. oder nicht. das Karten, aus Testkarten, aller ja, nur Schickt das. uns
1: Karten.
2: Bitte, liebe Leute, schickt mir eure Kreditkarten. <lacht> Der Aufruf Neues kommt. <lacht> du liest sie dann aus. aus. Ja, ich mein, also, ich mein, dieser Aufruf kommt ein bisschen schräg rüber, genauso ja. das Senden von Logfiles. Ja, ich, ich weiß ja nicht, was da alles drinsteht. Ja, ich will auf keinen Fall, dass mir Leute Logfiles schicken, wo deren Daten drinstehen, weil dann, dann habe ich das Problem, dass dir zu versichern, dass das ich nicht also, werde. Also die Lösung, äh, du bietest ja. darum, dass dir Leute Logfiles von
1: anderen Leuten schicken. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht, das nicht, das gar, nicht. gar nicht, gar nicht. Deswegen ist
2: es auch gut Lust gepostet, zum Leute einfach nur Erfahrungen schreiben. Also mhm. keine Logfiles posten, keine Screenshots posten, weil von Screenshots ist ja auch so Dinge drauf wie aber vor allem selbst als User, übersieht man manchmal das, was mhm. drinsteht drin im Lockfile, ja. was vielleicht doch relevant ist und ja so. Also, aber wie gesagt, das ist nur so ein Hobbyprojekt, wieder Interesse halber, es hat wirklich nicht so wirklich viel praktischen Nutzen. Mhm. Wie gesagt, man sieht den Namen, die Kreditkartennummer, Ablaufdatum, so, ein paar so Zähler und zumindest bei der Karte, die ich zum Testen habe, da sieht man auch eine Transaktion. Okay. Das ist mir nicht ganz klar, aber das ist nämlich scheinbar auch sehr optional. Also dürfte, ich weiß man nicht, dass das, das vom Herausgeber lassen. abhängig ist, weil es gibt auch Visa-Karten, wo keine Transaktionen drauf sind, habe ich auch schon gesehen, und welche, wo mehr drauf sind, also... Ist das, das wieder gelöscht oder so? Kann das nein, nein, also die, die keine sind, da ist es gar nicht vorgesehen. Das, ah, sehe ich, da sehe das ist quasi, gar nicht möglich. Da ist das gar nicht möglich. Also da sehe also, ich, das, also, das also? kann ich schon sehen an der Strukturkarte. karte und also an den Inhalten äh, der emv mhm. Und bei dieser Karte sehe ich zwar nur das Logformat, aber nicht, wie viele wie viel Einträge vorgesehen sind. Und es ist quasi einer vorhanden. Also da, da gehe ich mal davon aus, dass es nur einer ist, aber mhm. ich kann es weder verifizieren noch falsifizieren. Also, na spannend
0: geht weiter mit der Kartenforscherei und ja. der app Super.
2: Na vor allem, in, wenn ich das online stelle im Play Store ist es dann auch wieder sehr viel, ich weiß nicht, ob das Feedback dann ähm gut, schlecht. <lacht> oder also wenn ist. es nicht
0: weltweit <lacht> funktioniert und das nicht. Selbst ja. wenn das ausdrücklich nämlich reinschreibst im Programmnamen, ist jetzt mein Verdacht, dass es ja, dann genau. 1000 Kommentare gibt mit.
2: Nein, ich, ich habe schon Erfahrungen mit einer App, meine allererste App war nur so ein Utility, also eigentlich ein, ein Fix für mein altes, mhm. altes, altes, altes HTC Hero-Telefon. Da, da konnte man den, den Button am Plutofelset nicht verwenden, ich habe das am Werkrad geschrieben. und habe dazu geschrieben, weil damals konnte man im Market noch nicht nach Geräten filtern. Heute kannst du ja was reinstellen und sagen, ich möchte nur was auf dem Gerät sichtbar ist oder nur in dem Land oder nur in den Netzbetreibern.
0: okay, also ich da sehe einige Apps. Ganz, ganz, ganz
2: viele siehst du nicht. Also Du kannst das ein, als Entwickler hast du ganz große Filtermöglichkeiten, wie du es einschränkst. Aber damals gab es das nicht und ich habe im den reingeschrieben: vor HTC Hero Only. Man mhm. schreiben kann man leider nicht, das ist absolut unterstiegend oh, alles. Ja. Und, und schau dir die Bewertungen an: also die App ist jetzt seit 5 Jahren im Market. Ein Stern, does not work on my irgendwas, das not ja, ja. work on my ja, Sachen. So, ja.
0: Ein Stern, ja, ist ein I will give two stars. It works on sowieso. Ein Stern ist
1: ja schon so ganz böse.
2: Ne? Ja, das ist das Minimum. Ja. Oder ja. Scheißdreck. Nicht ja. Ja. Oder so die <lacht> die <lacht> tut nichts. Die Legende ja das Internet. Mui mal, ja. Intelligenz ja ja. Also, ja, das ist einfach sehr... Mach mal... Da ja.
0: ist Google Plus vielleicht nützlicher. Das sind ja, wenigstens die Leute, die es wirklich interessiert und die Followern dann auch. Ja, ja. Und die geben dann auch wertigeres Feedback.
2: Das fällt mir ein, ich, ich habe es leider nicht mehr gefunden, eigentlich auf Google Plus, also einen lustigen Comic gesehen, also, das habe ich schon erzählt, aus Entwicklersicht. Mhm. Äh, User-Kommentare in, in App-Stores, aus okay. Entwicklersicht quasi... Die App ist quasi ein, also sinnbildlich ein Glas Wasser und da mhm. siehst du die User, wie sie versuchen, das Glas Wasser zu bedienen, also darauf zu trinken. Der <lacht> ja, eine versucht unten zu trinken, der andere hält es verkehrt, man ist aus, der nächste App schüttet es nicht in den Kopf, sondern auf seine Schulter. Ja. Das not work.
0: Ja. Alles geht weit. Und bedeckt das, was Programmierer nicht. Das Glas muss kaputt sein. Ja.
2: Also, das ist manchmal. Aber ist, ja, man darf sich das nicht zu Herzen nehmen. Ist jetzt halt so einfach. <lacht> sehr ist ja eigentlich sehr ja Ja, aber ich werde es auf Google Plus am Laufenden halten, was, was ich mache. Ich habe jetzt
0: noch nicht so wirklich weitere
2: Themen. Sehr
0: gut. Mhm. Äh, ja, ich, zum Zwischeneinstreuen hätte ich dann auch, weil es mir aufgefallen ist, ein Ubuntu-Thema. Ja. Weil äh, die Ubuntu-Leute waren ja äh, in letzter Zeit nicht so in der positiven Presse, weil sie sich ein bisschen immer wieder überwerfen, der magige Shuttleworth, der Chef mhm. von Canonical, der macht mit Blogpostings immer wieder auf sich aufmerksam und halt nicht mehr im Guten, weil sie immer sehr eigene Wege bestreiten und äh, beschreiten und weil sie auch äh, immer versuchen, so ein bisschen ein Geschäftskonzept reinzubringen, mhm. Also immer in Diskussion. Diesmal ist es aber anders. Es gab nämlich in letzter Zeit bei Debian, also der Distribution, auf die Ubuntu aufsetzt, wo sie sehr viele Pakete von dieser Distribution verwenden, da war in letzter Zeit eine Diskussion entbrannt über den Boot-Prozess verschiedene Systeme und jetzt ein neues, also neues kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ist eben System D, was von den meisten Distributionen eingesetzt wird oder die gerade am uns und sind und bei Debian war die Frage, nehmen wir jetzt System D oder, und hier hat Ubuntu bis jetzt einen anderen Weg bestritten, Upstart, das ist eben dieses Ubuntu-Startsystem, Boot-Vorgangssystem. Mhm. Und ja, Debian hat hin und her diskutiert. Ich meine, im Debian-Board sind auch zwei Canonical-Mitarbeiter vertreten, das heißt, das war eine sensible Sache. Und anscheinend ist da jetzt rausgekommen, dass sie auf System D setzen wollen. Und siehe da, große Verwunderung in der Tech-Szene. Kurze Zeit später hat der Shuttleworth ein Blogposting veröffentlicht, wo er meint, ja, Ubuntu wird in Zukunft auch auf System D setzen. Einmal keine Abspaltung, lesen, sondern ja, dann, Ende.
1: Wobei er auch geschrieben hat, das andere System ist auch gut und möglicherweise wird es Leute geben, die das forken oder so und weiterhin verwenden. Mhm. Aber ja. also er, hat, er hat das versucht sehr neutral zu schreiben. Also Ganz klar, nicht, dass ja, einer ja. besser
0: ist, aber es ist halt, dass da die Mehrheitsentscheidung ist. Es ja, schön, dass er das mal so beschrieben hat. Sonst mhm. haben wir nicht so die feine Klinge beim
2: Schreiben. Da wir mal aber es macht Klasse. auch total Sinn, wenn nämlich Sie übernehmen ja die Pakete von Debian, also sehr viele, also Sie bauen zumindest auf, auf Debian. Und Viele Pakete haben halt Abhängigkeiten oder die, also der Bootprozess ist etwas sehr Wesentliches und viele Pakete sind dann vielleicht Eigenheiten anders bei den anderen Bootsystemen und es wäre für sie ja deutlich mehr Arbeit. Ja. Und auch generell ist es total nicht dazu, finde ich, dass man einen zeigen, dass sie halt nicht nur immer ja, mit immer. ihrem Kopf durch die Wand müssen. Wir fangen ja
0: hat die mit dieser Abspaltung der grafischen Oberfläche, wo sie ein eigenes Ding gemacht haben. Ja. Und die letzte große Diskussion war den X-Server wo eben was ist jetzt also sie verwend, wollen weg. verwenden in einer der zukünftigen Releases den Mir X Server mhm. und ähm, jetzt ist gerade so am Umsatteln und die Szene vom x X-Free 86 X Server zu wie heißt der andere Wayland Wayland ja. genau wichtig und da gehen sie schon eigene Schritte und das war ja schon ein großer Klar. also gut dass sie nicht überall ich meine also, so also wenn ich Zeit Gregor tanzen. du
1: freust dich dass äh, die Community da an einem Strang zu Ja, es machen. ist halt immer so
0: bei Open Source, man kann auch immer gegen argumentieren, Forken ist auch ein, ein, ein aktives und wichtiges Instrument, das heißt mhm. bei vielen Projekten ist es auch so, wenn man es sich wünscht, in frühen Jahren war ich so ein ganz heiß gebührter Gnome-Anhänger und ich habe ja. mir gedacht, ja KDE, ja schon, aber warum nicht eine große Community an einem Projekt und da baut man das Perfekte. Was aber in dem, zum Beispiel bei KDE Gnome finde ich es nicht so, weil die haben sich halt auch hin und her immer wieder ähm, gemeinsame Konferenzen und da gab es einen Informationsaustausch und das hat die Szene belebt und es gibt ja genug andere grafische Aufsätze, die einfach sehr interessante Ansätze anbieten. Meine, Nur bei so Grundtechniken.
2: Sie sich ja auch gegenseitig von, wenn Sie ein cooles Konzept haben, wird es vielleicht nicht ja. technisch, aber vom Inhalt aus Sinn, ja. sinnlich übernommen. Also,
0: das genau, ist also für viele technische nicht gut. Nur bei System B und bei diesem Bootprozess, das geht halt so tief ins System hinein. Mhm. Wenn man da beginnt zu forken, dann wird es halt schwierig. Das, das ist dann wirklich eine Fragmentierung der Szene und da, da wird's das ist dasselbe wie beim X-Server. Da bin ich auch mit mir uneins. Weil ich kenne die Schmerzen von früher, wo noch der X-Free-Server war und der Umstieg auf den neuen X-Org-Server war ja, das waren Schmerzen, das hat ewig gedauert, die Gremien haben sich zerstritten und es mhm. ist auch in, in der X-Server so eine Riesentechnologie, dass man das Gefühl hat, das wird in 100 Jahren einfach nicht fertig mhm. oder kommen es nicht zur Rande und das wurde auch jetzt wieder, also da, da ist der Umstieg einfach wahnsinnig zäh, dass da ein Fork da einfach diese Entwicklung noch verlangsamt. Also bei manchen Technologien ist das vor meiner Ansicht nach nicht so die ideale dazu. Und du freust dich, dass jetzt hier nicht gestritten und gefolgt wird, sondern. Ja, ja. endlich wieder mal eine positive ja, also Story. Die jüdische Volksfront und die Volksfront. Die alte, Die alte Story, ja. Die wollen das System booten und. Genau, Die macht es besser.
1: Ich habe einen Nachtrag vom FOSTEM. Okay, genau. Mhm. Ähm, und zwar habe ich dort, ein, ich habe es glaube ich kurz erzählt, aber jetzt durch den Jörg, der was jetzt äh, die Begrüßung gemacht hat, also so, betrifft das ja nicht weißt du, das Thema. ja das
2: unser Sponsor Jörg? Oder Nein, oder? Aha, wir haben mehrere Jörgs. Also das wow. ist jetzt
1: der Jörg aus Bayern, der aber aus Franken kommt. Ja. Und der ist ein Leser okay. des Rissjournals, also der zweite Leser, von dem ich weiß, des Rissjournals, Fabio von MetaLetters, <lacht> hat auch schon zugegeben, dass er es gelesen hat. Und vor allem, äh, was ich noch viel mehr schätze, er äh, von selber Hilfe angeboten, dass wir helfen, das weiß ja, und
2: schöne Grüße an Jörg. Ja, genau, Jörg ja. Grüße
1: und Hallo, ich Jörg. Das jetzt Und äh, okay, der Jörg weiß es jetzt schon, aber vielleicht interessiert es ja andere Hörer, also speziell solche, die mit Schulen zu tun haben oder die in ihrer Bekanntschaft oder Verwandtschaft äh, Lehrer speziell Englischlehrer haben oder Englischlehrerinnen. Also meine Geschichte in, auf der Fostim in Brüssel habe ich einen netten Mann kennengelernt und der hat HackerpublicRadio.com oder org. Ah, gehabt hast, ja. und das ist so ein Zusammenschluss von amerikanischen Podcasts, so eine Art Podcast-Meta-Netzwerk und alle Creative Commons äh, lizenziert und die werden von einigen Radiostationen, so also kleine Uniradios spielen die und eher, aber sonst spielt sich das äh, Hacker Public Radio rein im Internet ab und äh, sie haben eine ganz grobe Themenvorgabe, also sie senden Stoff, der irgendwie für Hacker interessant ist, also im Prinzip mhm. eh alles und mit dem bin ich dann so ins Plaudern gekommen und ja, ich habe gesagt, ja, ich habe einen deutschen Podcast und äh, ja, ich, wie ist das mit Interesse in den USA und so und wie wird man international und dann haben wir halt da so geredet und er hat gemeint, ja, es gibt sehr viele englischsprachige Podcasts von Nicht-Native-Speakern und hat mich da so ermuntert, auch auf Englisch was zu machen mhm. und äh, dann hat er mal gesagt, ja, und er ja, sie also sie freuen sich über alle Hacker-Podcasts oder alle freilizenzierten Podcasts, sie wollen das fördern, sonst dann die Podcast Open Source Bewegung. Mhm. Und äh, sie bieten folgendes Service an, allerdings mangels Personal nur sehr unvollständig. Und zwar äh, bieten sie den Service an, dass sie Skripts korrektur lesen. Also wenn du dir jetzt, du bist als 15-jähriger Schüler, möchtest deinen ersten Podcast machen, kannst aber nicht gut Englisch oder kannst, ich weiß nicht, ob du dich richtig ausdrückst, mhm. dann machst du sozusagen eine Art Drehbuch oder Skript, schickst das denen und die lesen das halt professionell durch auf Fehler oder so und schicken es da zurück mit Korrekturvorschlägen. Wow. Was ja, wenn du das professionell machen willst, es gibt ja auch mhm, solche Services, so da ist du eigentlich ne? und das ist ja alles Arbeitszeit, die mhm. da reinfließt. Das bieten sie an. Das andere, was sie anbieten, sind Narrators, Narrators. Also ich mein Englisch ist so schlecht, also, äh, Sprecher, mhm. also ähm, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Sprachfehler hat oder einfach keine gute Stimme oder anonym bleiben will oder so, schickt er sein Skript ein und jemand anderer liest das dann. Da hat mir auch gesagt, da gibt es einen eigenen äh, Vortrag. Das wow. uh, wird auch ein Podcast. Your host today, uh, your speaker today ist bla bla. Und dann spricht sozusagen <lacht> jemand anderer den Podcast oder liest ihn vor. Zum Beispiel einen Schauspieler oder jemand, der halt der uh, gerne Sehr spricht. Cool. Mhm. Also diesen Service bieten sie an. Und dann habe ich gefragt, ja, wie schaut es aus mit Transkripts, weil ich zum Beispiel lese eigentlich ganz gern Podcasts. Also wenn es irgendwie geht, habe ich das lieber schriftlich.
0: Mhm. Macht ich ich wahnsinnig wie in dieser Dialogform? Das,
1: das ist mir wurscht, aber ich lese einfach so viel schneller, als ich höre. Und ich habe nicht mhm. immer Zeit zum Hören. Ja. Ja. Und mhm. ich, ich möchte gern Transkripts ja. haben was ich beim bier podcast selbst meistens nicht schaffe, aber trotzdem. Und da äh, habe ich gefragt, ja, machen Sie das auch? Und dann gesagt, ja, Sie würden es gerne machen, aber Sie haben halt einfach nicht die Leute dazu. Aber es kommt also manchmal vor, ist ja dass Sie machen sie ist Arbeit, echt, das weiß echt, ich, von echt. den eigenen Interviews, das sitzt halt. Und dann da stundenlang das, das, das abtippen und meistens ist nachher nicht so, dass du es als Artikel automatisch verwenden kannst. Und das ist einfach nur ein Natürlich Transkript nicht, mit ja. lauter A's und Pause und, und du merkst erst, wie viel wird es Also das bieten sie auch an und würden es gerne anbieten. Und dann sind wir einfach so ins Plaudern gekommen und ich habe gesagt, na, es gibt doch aus der Welt tausende Englischlehrer, die nichts anderes machen, als da irgendwelche Magazinartikel kopieren und ihre Schüler damit quälen, dass da jetzt irgendwelche Artikel aus einem Wirtschaftsmagazin äh, abschreiben und so, was erstens von der Lizenz schon einmal überhaupt nicht hinhaut und, und halt auch keinerlei Mehrwert hat, weil das dann im Papierkorb landet. Mhm. Und wäre es nicht möglich, dass... Ähm, dass jetzt sozusagen ein, ein cleverer Englischlehrer hergeht und sagt, aha, das ist eine interessante Sendung auf äh, AK Public Radio, einem Podcast, und dann teile ich auf auf die Schüler, jeder tut halt genau eine Minute übersetzen davon als mhm. Hausübung. Ne? und nachher fasst man das zusammen und hat ein mehr oder weniger brauchbares Transkript, muss ja nicht perfekt sein. Also, dass man sozusagen crowdsourced die Arbeit von dem. Mhm. Und, und der war total begeistert von der Idee, hat gesagt, ja, es ja, ist Feuer und Flamme, ja, also, und ich soll nur jeden Lehrer, den ich kenne, zu ihm schicken, was ich jetzt hiermit halt tun möchte. Also mit denen den Show Notes äh, nachschauen, hackerpublicradio.org oder .com mhm. und wenn man also irgendwie Zugriff auf Studenten hat oder Übersetzer oder selber gerne übersetzt oder spricht oder halt irgendwie äh, arbeitet oder auch deutsche Podcasts auf Englisch transkribieren will oder umgekehrt, also die freuen sich über alles. Mhm. Und wie gesagt, äh, Creative Commons äh, CC by SA Lizenz also entspricht der GPL mhm. und also, das ist also Mhm. Tut nicht ich irgendeine Firma. Auch reinschauen, nicht auch mal hinschauen, wenn man das Verzeichnis, ja. wenn man es benutzen
0: möchte, auch mal hinschauen, was für englischsprachige äh, Hacker-Podcasts da eigentlich
1: und leider fehlen mir ein bisschen die, die Energie dazu, aber natürlich habe ich mal gedacht, da müsste es eigentlich so ein ganzes GitHub-System geben, nur für frei lizenzierte Podcasts, wo ich dann so wie bei TED Talks oder bei Khan Akademie, die gibt es ja so Übersetzungsservice, äh, TED Talks zum Beispiel, werden mhm. die Untertitel transkribiert. Ja. Äh, dass ich dann sage, ja, okay, ich mache jetzt, mir ist jetzt gerade Fahrt, ich mache jetzt 10 Sekunden von irgendeinem Talk oder ich drücke auf einen Knopf und ich kriege 10 Sekunden Audio-File zum Transkribieren. Ja. Einfach so. Ich möchte nicht für ein ganzen Video verantwortlich sein, ich möchte jetzt schnell einmal zwei Minuten was Sinnvolles machen. Und dann möchte ich natürlich so ein Patch-System, wo ich dann dauernd mein Ranking sehe, dass ich jetzt der beste Übersetzer von ganz Wien bin oder der fleißigste <lacht> oder was auch immer, oder dass man auch nur Probe hört oder Pro-Fleece. Also mhm. ich denke, das könnte man wirklich crowdsourcen und hätte dann. Sonders ist das auch coole ein Sache. bis jetzt
0: ungelöstes Problem. Also Tim Love oder der äh, beklagt sich jetzt schon seit längerem nicht mehr, aber hatte eine Phase, wo er sich beklagt hat, dass das ist Transkribieren einfach noch ein ungelöstes Problem ist. Ja, weil es niemand macht. Weil's, ja, weil ich meine, dass die, dass dir jemand das Inhaltsverzeichnis erstellt, das geht gerade noch in ja. einer großen Aber ja, das sehen wir bei uns, das ist auch aber, das ist schon Arbeit. Ja, genau, richtig, das ist schon Arbeit, aber transkribieren ist halt viel, ja. viel arbeiten. Dann ist halt die Frage, vielleicht kommt ja die Spracherkennung irgendwann mal zu Hilfe und kann da zumindest den Grundgerüst erstellen, dass man dann nacheditieren kann, weil ansonsten, ich glaube, das wirkliche, händische Transkriptieren braucht. Ich
1: meine, was cool ist, wenn du auf YouTube was reintust, macht er dir automatisch ein Transkript. Leider äh, <lacht> ist das, das ist nur brauchbar auf Englisch genau. und auf mhm. Deutsch ist es extrem unbrauchbar. No. Ja.
2: Das ist, halt, also ist
1: aber die Power von Google. Ne? Also das ja, ist die, aber es, ist das ist halt, es
2: hat immer noch seine Grenzen, als automatische mm. Sprache. Ja. Obwohl genau. schon erstaunlich gut eigentlich geht. Ja.
1: Also, ich, ich hoffe, dass man da irgendwie die, die Masse der Englischlernenden und Lehrenden anzapfen kann, die, die gerne eine sinnvollere Aufgabe hätten. Schüler, Ja, also, ja so, das ja. Verhältnis zu unbezahlter ja. Kinderarbeit. No, aber, jetzt, wenn es für alle ja, sinnvoll ist. Es ist für alle sinnvoll sein. und der muss ja nicht. er kann ja genauso ja. gut irgendein Lehrbuch abschreiben. Das ist ja, für das an, Schüler dann halt auch so. Sein das das
2: glaube halt, man muss jetzt wissen, wie der Schwierigkeitskatz der Text ist. Halt ja, das gar. ist die Aufgabe vom Lehrer. Ja, ja, der muss, muss sich sein.
1: den Podcast vorher zumindest anhören und genau. sagen, okay, der wäre für meine Schüler interessant und geeignet mhm. und den teile ich jetzt auf.
2: Mhm. Ich glaube, da ist die das Schwierigkeit, weil, ich, weil das halt extra Arbeit ist.
1: Ein ja, guter der Lehrer ja. hat aber auch so extra Arbeit. Also ja, wenn er jetzt von, Eng wir lernen Englisch 2, muss er ja auch raussuchen, welches Kapitel jetzt für seine Klasse geeignet ist. Ja, Nein, aber da
2: hat er schon seine Schulstufe. Ja. So,
1: so muss er sein. Für meine Steuergelder darf er ruhig ein bisschen was <lacht> tun, Ne, ja, das ist ja sehr viel, glaube ja. ja. ich. also wie gesagt, ein weiteres unverwirklichtes Projekt von mir, aber vielleicht mhm. hat, springt ja irgendein Publikum drauf an.
0: Dankeschön. Mhm. Ich kriege was zu essen. Ah. schlecht. Ja, ich kann berichten, ich habe seit langem wieder mal ein bisschen gebastelt, eh schon oh. viel zu spät, inspiriert durch den Harald, muss ich sagen, ja. weil der Harald war durch seine ja kleinen Ende hm. Ja, genau, genau hat ja dieses Olimex-Board vorgestellt. Ja, das kleine rote, und das hatte ich ja auch schon im Blick, also nicht genau das, aber Olimex stellt ja mehrere Boards mhm. her und ja. Ich habe mir den Bigelbone Black jetzt schon vor so über einem Jahr gekauft. Und ähm, für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, man kann es vergleichen mit dem Raspberry Pi. Also ein lüfterloser, kleiner Rechner, ähm, wo eigentlich nicht viel mehr drauf ist als die Platine, die bei Chipsen und die Anschlüsse. Und man steckt das an den Strom an und man kann eigentlich loslegen. Ähm, was bietet der BeagleBone Black äh, gegenüber dem Raspberry Pi? Es ist beim Raspberry Pi ja so, dass die CPU, die eigentliche Recheneinheit, relativ alter Prozessor ist und nicht so performant. Mhm. Ich habe noch dazu einen von der ersten Generation. Das heißt, ich habe noch mal die Hälfte RAM, nur 256 MB. Und dafür ist der Grafikchip sehr, sehr gut. Das kann man sagen, weil ich, genau, wir haben ihn im Einsatz, also über Framebar von einem X Player und hat bis jetzt jedes Fell geschluckt und eigentlich brav abgespielt. Das war eigentlich gar kein Thema. Im Black verhält sich genau andersrum. Starker Prozessor, schwache Grafik. Richtig, genau. Also die Taktung die ist relativ gleich, aber es ist ein viel modernerer Prozessor, und man spürt es. Also nach dem Aufsetzen und so, ich habe doch einige, ich habe äh, Webservices services drauflaufen, ich habe den Calibre E-Book, äh, Library-Server drauflaufen. Ich habe SMB drauflaufen, also eine Reihe von Dingen und man spürt es einfach. Also jetzt bei meiner noch mhm. bedingt, wenn man das Raum natürlich ausrennt, das bremst natürlich mal zusätzlich ab, aber generell gab es immer wieder Aus, also nicht wirkliche Aussätze, aber man hat so gemerkt, so, dass. System braucht jetzt wieder um durchzuatmen und naja, deswegen habe ich mir das ja auch gekauft, aber irgendwie war mein, mein Leidensdruck viel zu, viel zu gering, weil der Raspberry Pi eigentlich wunderbar stabil funktioniert, was ich jetzt ein Jahr gebraucht habe, bis ich mir das angeschaut habe. Naja, was gibt es für Anschlüsse? Die 212 MB-Rahmen habe ich ja schon erwähnt, was muss man 212, also, also da, 512, ja 512, 512, 512, genau. Um, es gibt einen micro sd karten um, um, darauf, also einen Slot für Micro-SD-Karten. Mhm. Um, von denen kann man auch booten, also da kann man auch das Betriebssystem draufgeben. Also ist
1: das besser als die, die Karte, die du in Raspberry reinschieben kannst? Oder besser ist das kann das man das nicht sagen, es ist
0: das kleinere Pendant. Also, es ist also die Kleineren, die, ja, genau, okay, okay. die ganz kleinen. Nicht die, die Münzgroßen. Genau, das hast einen, Ja, genau, nicht die Münzgroßen. Es gibt dann um, einen eigenen, uh, einen eigenen uh, Netzanschluss oder du 5 Volt dran, dranhängen kannst, oder okay. du ähm, befeuerst den, das ist optional, ja. über einen ähm, Micro-USB-Anschluss. Mhm. Okay, so also du so hast die Wahl. Mhm, mh. Was das Coole ist an diesem Micro-USB-Anschluss, mhm. und da merkt man auch schon so ein bisschen das, ähm, äh, das Mission Statement von Beaglebone Black, weil das kommt ja durchaus eher aus der Bastler- und Nerd-Ecke, mhm. als der Raspberry Pi, der so ja, alte Breitenmassen angesprochen hat. Um, per Default um, um, ist dieser Mini-USB-Anschluss schon als Netzwerk-Device um, konfiguriert. Und da lauscht auch schon bei dem Debian-Image, das ich mir um, also nein, das Angst-Image, das drauf ist, läuft da schon auch ein Webserver drauf.
2: Das heißt, so steht das Ganze, das läuft über
0: USB an. Um mhm. Du steckst es dann an den an Rechner und du kannst dich dann mit dem Webbrowser direkt dann schon drauf verbinden. Es hat dann eine fixe IP. Also über USB steckst du dann deinen großen Rechner an? Genau, richtig. Und wie funktioniert das, also
2: das ist dann auf deinem Rechner? Wie das
0: technisch genau funktioniert, das kann ich leider nicht sagen. Das muss ich mir noch genauer anschauen. Aber, ist Aber es sehr sehr funktioniert, Konzept, ja. Und mhm. wenn man sich... Ähm, genau, äh, genau mhm. richtig. Und dieses erste Betriebssystem, das drauf ist, ist nicht Debian, sondern Angström-Linux, ein Embedded-Linux. Mhm. Und das läuft jetzt auch nicht von der SD-Karte, sondern auch eine Besonderheit von diesem Board, es hat ähm, zwei Gigabyte internen Flash-Speicher. Okay,
2: okay so ähnlich wie Smartphones auch halt genau. internen Speicher.
0: Richtig. Und du kannst ähm, ihn so betreiben, dass du diesen Flash-Speicher leer warst also ein eigenes Betriebssystem drauf tust. Oder dass du äh, im in internen Flash-Speicher vor allem eine Angström-Linux verwendest. Mhm. Oder dass du ähm, eben von der Micro-SD-Karte äh, Micro bootest und einfach dann von dort, dort aus das Betriebssystem betreibst, was natürlich seine Vorteile hat. Ich, also ich betreibe es von einer Micro SD-Karte. Warum? Ich denke mal, Originalbetriebssystem behalten ist nicht schlecht. Hat man immer was, da ist zumindest schon was drauf, was läuft und so. Und der Geschwindigkeitsding, ich meine, das Ding ist schnell genug. Das ja, will ich jetzt mal nicht so schnell beim
2: Raspberry es geht ja, es reicht auf jeden Fall aus locker vielen ja. täglichen Anwendungen. Man kann ja auch schnell wechseln, also mit ja, so genau, so Mikro-SD-Karte. schnell wechseln, raus. leichter Backups und so und das ist schon irgendwie angenehm.
0: Ja. Was ist mir aufgefallen? Am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Man merkt halt, das Wichtige beim Bord kaufen. Ja. ja das, ist, das Wichtige beim Bord kaufen. Ähm, ist, dass man darauf achtet, dass auch die Community rundherum groß genug ist. Das ist halt der Vorteil von Raspberry, da gibt es einfach so viel. Alles. Nämlich du musst schon nicht mal suchen, ja. wie mache ich das unter diesen Betriebssystem. einfach fertiges. ja, richtig. Ich, mehr ich betreibe diesen, diesen Thermo Thermometerfüller oder diese E-Book-Webserver. Die Pi, gibt es schon, ist ein zehnschrittiges Hotel. Ganz so dick gefüttert ist es jetzt beim BeagleBone black nicht, aber es ist schon relativ viel da. Ja. Mhm. Und am Anfang habe ich halt Probleme, das Ding von der SD-Karte booten zu lassen, weil ich dann halt äh, nicht gewusst habe, was man von der, vom Flash-Speicher runterlöschen muss damit, oder umändern muss, mhm. damit das der mäßig äh, bootet dann nämlich immer vom internen Flash-Speicher. es mir nicht mhm. gut oder Ja, richtig. Und da habe ich mich ein bisschen ins Bein geschossen, halt so schlampig recherchiert, zu so Google. Ja, mhm. Change Boot Order, Beaglebone Black und so und da kommt man gleich auf die Horrorlösungen. Da muss man dann irgendwie mhm. haben sie vorgeschlagen, in den U-Boot, in diesen um, um, Bootloader Boot, ja. einzusteigen. Man weiß, wenn man mit U-Boot zu tun hat, dann wird es ganz schnell gefährlich und dann. Da kann es, man ganz, ganz böse Dinge machen. Ja, das, <lacht> <ist kein Gewehr. lacht> das, das will man nicht, das will man nicht. Ich hätte natürlich Chide äh, suchen müssen. Es gibt so ein ausführliches Wiki beim Beaglebone Black. Mhm. Dort ist es in der FAQ, das ist eine Zeile, man muss einfach löschen, wenn er das nicht findet, versucht er dann eben von der SD-Karte zu, zu booten und dann, dann war das kein Problem. Das zweite, was mir aufgefallen ist, neben dem Mini-USB-Anschluss hat er auch noch einen normalen USB-Host, also einen normalen USB-Anschluss mhm. und da hat er gleich einmal den USB-Hub von mir nicht erkannt. Okay, okay. Und das muss man halt schon bedienen, dieser USB-Hub, also dieser USB-Anschluss vom Bigelbomb Black verhält sich auf jeden Fall anders als der vom Raspberry Pi. Also nicht nur, dass er meinen USB-Hub nicht erkannt hat, er hat auch beim Hochbooten, ich habe eine externe Platte dran stecken, mhm. ähm, hat er diese, obwohl ich sie in den f stop angegeben hat, jetzt nicht automatisch gemountet, was beim Raspberry Pi aber wunderbar funktioniert hat. Und vielleicht ist es zum Zeitpunkt, wo das Mount jetzt noch nicht vorhanden, weil die genau. Das, das macht es ein
2: bisschen komplexer. Also bei dem es gehen, und man muss sie dann irgendwie anders.
0: Ja, ich habe hab mir dann ein Skript geschrieben, ein ja, One-Skript. Ja. Und dann, das habe ich auch erst neu dazu gelernt, also wahrscheinlich werden sich die meisten Linuxer jetzt in den Kopf greifen. Es gibt beim Chrome ähm, einen, einen netten äh, Zeitpunkt, den man setzen kann, der nennt sich nämlich Ad Reboot. Und dann kann man das äh, für, ähm, Skript angeben, ja. dass man starten möchte. Ehrlich? Ja, und das funktioniert. Das wusste ich nämlich auch <lacht> <lacht> ja, es ist, Und es ist ziemlich praktisch. Also ich wie wie gibt es das ein? Das ist bei den 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 der Starterzeit ja. gibt es ja. nur Attribute ein. Wurscht, du ignorierst diese also, ganze Syntax. Jetzt Sinterz, wird die
2: noch nie die Mainpage, bis es zum Ende
0: gelesen habe. <lacht> <lacht> ja, genau, es jetzt auch bekommen. <lacht> ja, <15 Jahre. lacht> und Aber das ist praktisch, also nicht nur zum, zum Mounten dieser Festplatte, sondern äh, der Raspberry Pi hat auch drei ähm, LEDs eingebaut, die vom User her zugreifbar sind. Ein weiteres ist äh, das, das, ist das Netz Bogen LED, Bogen LED da, ah, genau, das Beaglebone Black. Bogen. Mm, genau, Beaglebone Black. Ja, Entschuldigung, falsch gemacht. Ja. Und ja genau, richtig. Äh, das, wenn er angesteckt ist, kannst du eh nicht abschalten. Das von der Netzwerkkarte, das sind ein grünes und ein oranges LED kannst du auch nicht abschalten. Aber diese drei äh, LEDs, die sind defaultmäßig so konfiguriert, dass sie immer ähm, beginnen zu flashen, wenn er auf die SD-Karte zugreift. Was, du hast dann eine Lichtohre sozusagen zu Hause stehen. Mhm. Und da gibt es auch natürlich Skripts zum Abschalten. Und ja, das kannst du mit diesem Add und dem Cronjob und seinem selben Skript. Vor
2: allem kannst du es auch selber nutzen, ist auch sehr praktisch, dass du so eigene Dinge starten, die anzeigst, ohne dass du es irgendwie einloggen musst. Richtig. Äh, eine Frage bin ich zum Bootvorgang. Nachdem der von Intel bootet kann man das auch, wenn man einen Fehler macht, so weit das System weil man vorher vom Boot oder vom Reboot. Kann man es auch bricken? Ja. Ich was Falsches wenn das Falsches reinflechten. Das ist die Frage. Das. Also dafür habe ich weil das Ding noch nicht. So hart, also wenn es ihnen einen harten Fallback gibt, wenn er gar nichts mehr kann, dann bootet er von extern. Dann wäre ja also zu mir so... Gerade bei so Smartphones, wo man selber auch eine Bootloader spielen kann, die man nicht von extern booten kann, dann da, da ist ja also ganz die, schnell heikel. Da ist es immer sehr, vor allem es gibt ja Projekte, die sich damit beschäftigen, eigene Bootloader zu entwickeln und offene Bootloader, die dann... Da, da hört der Spaß ja bald auf, wenn du weißt, jeder Fehler kostet dich das Gerät.
0: <lacht> ja, also ich habe kein gesichertes Wissen darum, ich habe da schon ein bisschen rumgesucht. Mhm. Und natürlich, aber das ist, ist halt auch etwas, was jetzt per se schwer zu recherchieren ist, weil natürlich in den Foren steht oft so: Hilfe, I pricked my mhm. Black, aber dann mh, kommst du halt im Kreis drauf, naja, doch nicht, dann musst du halt das und naja, das machen. Es
2: kann sein, dass es gerade jetzt nicht bootet, aber so, solange es irgendeinen Weg gibt, es quasi. Das ohne dann jetzt, wieder zurückzubringen. Ohne es jetzt gerade JTEC, ich würde brauchen, dass ich es äh, wieder irgendwie zurückbringe. Das ja, ist, ist eine Zustand gute muss.
0: Frage, da kann ich keine ja. Auskunft geben. Ja, ja, also. ja.
2: Aber es klingt auf jeden Fall noch cool Gerät, weil nämlich gerade der Raspberry, ich habe selber auch einen als Videoplay und einen zweiten als Server und dieser Server ist dann schon praktischer, wenn er ein bisschen mehr Leistung hat. Ja, eben, und dafür,
0: <lacht> dafür, ja, dafür, ja, genau. Und dafür ist es schon, ja. also es zahlt sich auf jeden Fall aus, alles flutscht, alles funktioniert. Bis auf diese Eigenheit, irgendwie, im USB habe ich hab mir jetzt halt einen. Es gibt dann auf dem Wiki des Beagle komplex noch eine Auflistung von USB-Hubs, die sicher funktionieren. Da habe ich mir jetzt halt eine geordnet von Amazon und schau mal, wie stabil das rennt. Ich meine, er ist jetzt eine Woche im Einsatz, jetzt gebe ich ihm noch zwei Wochen und falls das schiefgehen sollte, dann habe ich ja noch meinen Raspberry Pi in der Garage, den muss ich nur umstecken und, und fertig ist die Sache. Jetzt dürst du es mich schon fast nach dem nächsten Mal, aber ich, 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 halte, ich, ich halte mich zurück. Also auf jeden Fall eine, eine Empfehlung.
2: Jo. Ähm, ich hätte noch kurze Meldung, also ein, kurze, ein kleines Tool, was ich entdeckt habe, mhm. das äh, ist Open Source, auch auf GitHub, und zwar, das nennt sich E-Mail Privacy Tester, das okay. ist eigentlich eine Webseite, also e mhm. äh, Der ganze Quendex ist auch offen auf GitHub, man kann sich das anschauen, und das ist nämlich ein nettes kleines Tool, das, das, da dich, also damit kannst du testen, wie, äh, wie dicht dein Mail client ist, also in dem Sinne, wenn du eine E-Mail bekommst, mhm. macht dein e mail client etwas automatisch, ohne dich zu fragen. Also wie zum Beispiel ähm, Bildern Bilder nachladen und so Dinge. Und die, die schicken dir ein, also das schicken einfach. Also total hübsch gemacht. Also du gibst einfach deine E-Mail-Adresse dein e an. Mhm. Der schicken dir eine Mail und die machen alle möglichen Tricks und unmöglichen Tricks. Zum Beispiel image tags im, He also im, im Header, im Subject zum Beispiel. Ja. Die meisten, Also eigentlich ist das Subject nicht HTML, aber manche mhm. erklären, sind zu schlau und, und interpretieren es trotzdem. Ja. Also alles, was erlaubt und nicht erlaubt ist, einfach, wie man eine Mail nur ärgstens verwurschteln kann. Super. Und es ist echt interessant, zum Beispiel bei Outlook schafft man es nicht, das nicht zu triggern. Nicht? Okay. Also die, jeder, Out, Also ich, ich weiß jetzt nicht, welche Version das war, ich glaube ja die aktuelle. Wir haben alles mögliche probiert, Bilder nachladen, ausschalten und so weiter. Das hat immer auf, also du siehst auf der Webseite nämlich in Echtzeit, wenn du es schickst, siehst du genau, die wurde versendet. Und dann, wenn und dann du bei dir einen Client aufmachst, siehst du sofort in Echtzeit, weil es über den Browser total schön aktualisiert was was mhm. gerade passiert ist. Und zum Beispiel beim Thunderbird, der ist wirklich dicht. Aber wenn du hast, kaum klickst du drauf auf Bilder nachladen, da gibt es so einen Button, ja, dann siehst du sofort wie wenn man mit 100 Sachen aufblinken, Geht's was jetzt auf. alles, was jetzt gerade getriggert hat. Und eigentlich ein, ein schönes, schön gemachtes Tool. Und ich habe gesehen, am ersten Test, oder man wir genau beschäftigt mit K9 Mail, zum Beispiel auf Android, mhm. was ja auch ein Open Source äh Ja, es hat auch... Nichts dicht gehalten <lacht> nein nein ist jetzt auch nämlich gleich zumindest ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher aber der macht alles mögliche der tut Java es gibt Einbinden so also alles was böse und nicht böse ist und mhm. was noch irgendwie möglich also sehr trickreich heute halt versuchen und man kann selber halt auch auslernen was alles so menschen halten können und wer, ja, lässig. Ja, ich meine, das ist ähnlich wie das,
0: das Für die Leute halt die auch einen Webclient, haben, obwohl das mit wahrscheinlich mit Gmail auch funktioniert. Genau. Und da ist es ja auch schon einmal so, dass sie jetzt per Default das Default geändert haben, dass da schon mal automatisch alle Bilder nachgeladen werden Man muss, okay. explizit verbieten, dass es keine Aber bilder gibt. Interessant ist, dass der Gmail,
2: also wenn du das Gmail Web den Webclient verwendest, mhm. dass der nicht deine, also der Sender der Senator Mail sieht nicht deine IP-Adresse, okay. sondern sie laden ah, ja, alles natürlich. über deren ich in über der Proxy. Das heißt, wenn der Sender sieht nur die, also die IP-Adresse. Allerdings sieht er immer noch, dass du sie geöffnet hast, also dass die Adresse existiert, dass jemand gerade jetzt gelesen hat. Das schon natürlich.
0: Das ist ja jeder Verdacht, oder das ist einer der Hauptgründe, bei diesen Newslettern um ja. Bilder einzubauen, weil du siehst, wie viele Leute haben sich das tatsächlich angeschaut.
2: Das ist ein ähnliches Thema wie diese ganzen Super-Cookies und die Dinge, wie man wie man Besucher im Browser wiedererkennt. Mhm. Auch wenn man Cookies deaktiviert hat, gibt es ja noch so viele Möglichkeiten und da gab es dieses Super-Cookie-Thema, wo es mit mehreren ja mehrere Techniken kombinieren und dass man quasi User über Browser hinweg eindeutig wieder identifizieren kann, was echt schon creepy ist, aber einfach weil es so komplex ist das Ganze schon und so viele Möglichkeiten gibt und das ist so halt etwas ähnliches für E-Mail, also ein Test, also e mail oh, cool. privacy -tester .com, kann man sich mal anschauen. Mhm. War ein cooles Ding.
1: Back again? Back again, yeah. ja, cool, ja. Ja, cool. Ja, ähm, um ich kann über Filme erzählen. Ah, ich so viel machen. kann ich auch noch. Oder
0: Hast du noch Technik-Thema?
1: Ich, ich glaube, irgendein Thema war noch. Ich
0: schaue mal nach. Es dauert ja nur drei Stunden,
1: <lacht> so. Ja, über Spielen programmieren kann ich ein bisschen erzählen. Mhm. Ich habe auch mal was. Bitte, wenn ja.
2: ich deine Post bekommen habe. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, habe ich. Als Bewohner des 6. Bezirks. Ah,
1: ja, ihr seid Maria-Hilferstraßen befragt. Mhm. Thema Fußgängerzone.
2: <lacht> also eigentlich geht es ja daran. Es ist ja keine. Was ist das eigentlich offiziell? Erfolgsbefragung Volksbefragung? Ja. Das ist ja nicht, weil das ja. dürfen ja. sie nicht, Gibt's weil dann ja. müssen sie Eine Befragung. Eine, Befragung, eine ja. Umfrage? Eine Befragung? Also, ich glaube, der genau Wort
0: Befragung. war eine Befragung. Ja.
1: Schauen wir mal weil nach.
2: rechtlich wäre das gar nicht bindend, nur sie sagen halt, dass es bindend ja, ist. Das ist,
1: wenn die Regierung, ähm, ne, sie, sie bindet sich selber dran, die Stadtregierung. ne?
2: Eine Bürgerinnenumfrage. Umfrage, ja. genau. Und sie binden sich selber dran, ob das. Machen, ja, und zwar geht es um, genau, um die Wiener Marienhilfestraße, wo es eh so viele Medien war, ob es jetzt so bleiben soll, wie es jetzt ist, oder ob es das rückgängig machen, im Wesentlichen. Die Verkehrsbürgerung. Mhm,
0: genau, die deutschen Hörer, genau, so eine Straße, genau, eine Einkaufsstraße. Blöde, Einkaufsstraße, wurde vor kurzem auf eine aal also zum Teil Kursgängerzone, teilweise Begegnungszone umgestellt, und das wurde so eifrig diskutiert, dass sie jetzt eben eine Befragung durchführen, ob diese Umstellung so bleiben soll, ob man das wieder zurückbauen soll.
2: Naja. Ja, ich finde es eigentlich für furchtbar, was da an, Aufwand, also an Aufregung generiert wird. Ich verstehe es wirklich noch nicht ganz. Aber, und ich würde es eigentlich schade finden, wenn das wieder... Also ich bin täglich, ich arbeite in der marie straße ich wohne im 6. Bezirk. hat sich und
1: geändert seit es das beruhigt ist?
2: Ich, mein, ich muss sagen, natürlich hat es mein Leben jetzt nicht grundsätzlich geändert. <lacht> aber ich finde es einfach sehr angenehm. Und ich habe auch den Autoverkehr an der Kumpendorfer Straße. Mhm. Also ich bin auch einer, in der... Also ich wohne auf, <lacht> na Ich sehe auch, dass der Verkehr jetzt dort mehr wurde okay. und lebe trotzdem dort gut. Also ja. mir ist es das wert, dass ich dort die Marihilferstraße so die das was,
1: dass die sozusagen begehbar ist für dich?
2: Also ich gehe beruflich, je, also auf meinem Weg in die Arbeit, jeden mhm. Tag durch die Marihilferstraße und ich finde es auch total angenehm, so wie es jetzt ist. Also mir gefällt das super gut. Ja, wenn es ja. baulich noch ein bisschen besser verändert wird. Mhm. Aber es ist meine persönliche Meinung natürlich. Und jedem, seine, jedem das Seine, nur ich das Ganze... Und ist
1: und du bist ja quasi Anrainer der Ja, bist du noch ja, dran ja, also, ja, ich bin also noch näher dran. dran. Ich
0: habe das Glück gehabt, das Filetstück irgendwie der Fuß, Fußgängerzone irgendwie zu erleben, wo es wirklich so eine reine Fußgängerzone ist. Also ist in, in der beruhigtesten Kernzone. Ja Und die Lebensqualitätsverbesserung ist deutlich zu spüren. Es ja. ist alles sehr entspannt. Ich meine, die Autos, Es war ja früher wirklich immer dauerverstopft unter ja. Und es hat für beide Parteien, sage ich jetzt für Fußgänger und Autofahrer, wenig Sinn gemacht. Aber naja, ich mache mir halt Sorgen. Sie haben jetzt seit Monaten diskutieren sie herum, sie haben es sogar in die Bundeswahl als Thema aufgenommen, was ein Irrsinn ist, dass man das ist absolut hirnrissig. Und ich bin jetzt auch mit Angst erfüllt. Ich meine, ich habe mich so gefreut, bis sie es eingeführt haben und seitdem ich von der Befragung weiß, bin ich wieder in so einem Angstzustand, weil irgendwie so, sie haben sich schon da verpflichtet, sich daran zu halten, was da rauskommt. Ja, die, die direkte
1: Demokratie geht jetzt nicht in deinem Sinne
0: aus. Ja, sondern die, die direkte Demokratie. Dann kann ich nur an dich appellieren, dass du ja. dann auch äh, wenigstens mitmachst. Ja, habe ich schon. Also also, schon bei mir ja ja erledigt ja. und eingeworfen. Und ja, gerade bei Verkehrsthemen finde ich es nicht ja. gut, da direkt dann halt das meine, Volk zu befragen, wenn man es so...
2: Es ist halt so, man, es gibt natürlich Benachteiligte. Es mhm. gibt Leute, die hatten vorher eine ruhige Wohngegend und die haben jetzt viel mehr Verkehr.
1: Ja. Ja. Weil es sozusagen der Verkehr, der Verkehr der, dort der fließt, jetzt ja. fließt,
2: ne? und, Aber nur zum Beispiel, dass jetzt so viel... Ich, ich selber habe auch ich hab die Straße vor meinem Fenster. Die war vorher auch schon die voll. Die war vorher auch schon voll, ist mehr jetzt Fuß auch vielleicht, voll. also jetzt ist ein ein bisschen mehr voll, es ist voll voll und jetzt laut, mhm. also ich habe gute Fenster, mich stört das nicht. Die ist das
1: Gegenteil von Fußgängerfreundlich, kann ja, man ja, sagen. Sie genau. haben jetzt eine
2: 30er-Zone eingeführt, um das ein bisschen abzumildern, mhm. also die ganze Kumpendorfer. Wie gesagt, ich kann damit gut leben, aber wenn zum Beispiel dann Leute Stress machen, wenn jetzt plötzlich der 13er anderswo fährt und plötzlich bei ihrem Haus vorbeifährt, fährt, ja, genau. man... Ich verstehe es irgendwie, wenn man halt investiert in eine Wohnung, die ruhig ist. ist und plötzlich ist eine Buslinie davor. Aber
0: Ich habe mich auch letztens mit einer Anrainerin ein. unterhalten, die das auch komplett ablehnend Fuß zu gegenüber war. Mhm. Einfach, weil sie jetzt, ich habe ein Auto und was soll ich mit dem jetzt machen? Soll ich so es am Mond schießen? Also die ist dann so ja. argumentiert. Ja. Das man ist kann, gesagt, kann man oh, nur so sagen, oh, oh, ja. Ja, was ein
2: Ich habe auch ein Auto, also ich habe auch ein Parkplatz für sechs Zirk und jetzt ist es auch ein bisschen schwerer. Ich brauche
0: keinen Platz. Für mich auch bitte ein.
2: Hey! Jo, also
1: ich möchte auch alle, die es vielleicht, vielleicht Also auf jeden Film Fall haben. können wir appellieren, bitte mitmachen bei der Befragung, das wenn wir schon nicht, berechtigt sind. Vielleicht nicht
2: viele unserer Hörer sein, weil es nun für zwei Bezirke ist, aber ja, ich bin gespannt. Ich selber würde mir halt wünschen, dass es so bleibt und ja. ich wieder zurück. Ich habe auch kann vom
1: Wolfgang, ich glaube Kamper, also das ist ein Bezirksrat von den Grünen im zweiten Bezirk, wo ich wohne. Mhm. Und der hat einen Blogpost geschrieben, Edmare Hilferstraße, und der ja. appelliert an alle, die wahl-, also wahl oder stimmberechtigt sind, dass sie auch im Interesse aller anderen Bezirksbewohner abstimmen und dafür sorgen, also, okay. dass diese Beruhigung jetzt demokratisch äh, abgesegnet wird, ja. weil er sagt, wenn die Abstimmung jetzt schief ausgeht, sind alle anderen äh, Verkehrsberuhigungsprojekte in Wien, zum Beispiel im zweiten Bezirk die Taborstraße, das ist auch so eine Art mini ja. wo das angedacht ist und wo es eh vom Haus aus immer Widerstände gibt, meistens von den geschäftslokalen Besitzern, ähm, die sind dann auf Eis, weil dann kein Bezirksvorsteher, also kein Bezirkschef sich das mehr antut, der sagt, na, da kann ich nur mhm. verlieren, lass wir es lieber alles so wie es ist und, pflanzen wir halt einen Baum mehr, das ist eine mhm. Alibi-Maßnahme, aber jede Art von mutigen, lebensqualitätsverbessernder Maßnahme ist dann kaputt für ja. eine
0: Zeit. Ja, draußen nährt sich auch ein Teil meiner Angst, das heißt, wenn einmal jetzt die der ja. abgeschafft wird, die Fuß oder so, ja. dann das kommt dann halt für lange, lange Zeit, lange Zeit ja. ist das auf dem Thema. Sie haben es aber, muss man sagen, das haben manche Arbeitskollegen auf mich aufmerksam gemacht, ähm, relativ klug formuliert, weil mhm. Sie geben ähm, die Leute, die die ähm, Fußgängerzone unterstützen, geben Sie noch zwei Abmilderungszusatz Punkt ist, sodass wenn man nicht hundertprozentig für die Fußgängerzone ist, da noch Korrekturen vornehmen kann und trotzdem dafür stimmt. Also, der Originalwortlaut ist, die Verkehrsberuhigung der Milferstraße soll beibehalten werden. Und dann gibt es noch zwei Unterpunkte. Für den Autoverkehr sollen Querungen geöffnet werden, das wird mich betreffen, also da kann man Ja oder Nein stimmen oder das Radfahren soll im Bereich der Fußgängerzone erlaubt bleiben, Ja und Nein. Das heißt, wenn man nicht zu 100% einverstanden ist, kann man es noch abwählen, aber wie gesagt, ich hoffe, das geht gut aus im Sinne da.
2: Was ich mir noch gefragt habe, ist ja ganz rein technisch, das ist ja kein Stimmz also kein Wahlzettel, ja. anders als bei der Briefwahl hast du ja nicht diese ganze Runde runter. Ja. das ist nur das ist ein, ein Kuvert Hand, ja. und ein weiß bedrucktes Blatt. Mhm. Was hindert da irgendwen, das 100 mal zu kopieren?
1: Nicht, ist äh, ich habe jetzt nicht
2: aufgerufen, sein. ja. <lacht> Für keine der beiden. Gute Frage eigentlich. Weil nämlich das.
0: So, ja. Ich kann mich erinnern, ich wurde ja schon das einmal ja, <lacht> bei seiner so Befragung, nämlich ich habe ja teilgenommen schon für die Gasse. Da konnte man im Vorfeld mhm. der abstimmen, ob um, Querverkehr oder ja oder nein. Und da gab es noch so eine Art Nummerierung irgendwie auf den Zetteln drauf. Ja, da habe ich mir gedacht, dass es da vielleicht so einen Rückschluss gibt. Aber, schaue, das das, das, ist ja, ah, das ist perforiert.
2: Ja, das ist ein kleiner Kreis, der sehe ich gerade. Siehst du das? Aus? das ist ja, ich habe es auch
1: gesehen, wenn man es gegen das Licht hält, sieht man so einen Kreis. Das heißt, es okay, ist so nicht ganz so leicht mal. Ja. Immerhin.
2: Es soll ja fair bleiben. Ist ja Wahrscheinlich genug.
1: sagt die Position vom Kreis aus genau, wer du bist. Rückverfolgbarkeit. <lacht> <lacht> dieser Stimmzettel
2: wurde an Johannes 20 gestellt. <lacht> Johannes
1: 20. Ja, ja.
2: Aber okay. ich mein, generell hat das Ganze ja schon sehr viel Aufmerksamkeit gegeben erhalten, viel mehr ist es als gut für die Sache wahrscheinlich, weil die ist halt im Wahlkampf zum Thema geworden und mittlerweile ist es okay. längst nicht mehr Diskussion um das Thema selbst, sondern einfach ein Schauplatz für andere Konflikte Politische zwischen den Parteien, Schauspiel. genau und also interessant fand ich habe es mir interessant gefunden, ich habe heute einen weiteren Brief bekommen von der grünen Wirtschaft genau, ja, okay. es genau ist eben weil ich als Selbstständiger auch eingetragen bin wo sie quasi Unternehmer befragen, ich meine ich bin eigentlich jetzt nicht im sechs bis 6 tätig als Unternehmer, aber Sie haben schon alle, die im Gewerberegister stehen oder im Firmenregister stehen, halt quasi angeschrieben. Ich glaube, Sie wollen das bei entkräften. Ja, das hat einen
1: ernsten Hintergrund, weil der Hauptgegner der Fußgängerzonenberuhigung beruhigung ist die Brigitte Young, die Wirtschaftskammerpräsidentin von Wien. Ne? Also ist der Wirtschaft... Ja, das ist ja da, das Gemeine, da, obwohl das eigentlich ist... jeder weiß, dass äh, der Umsatz von Geschäften in der Fußgängerzone, was dann in die Kärntnerstraße gehen, explodiert, wenn die Fußgängerzone einmal funktioniert. Ne? Mhm. Aber trotzdem, mhm. auch der Professor Knoflacher erzählt das immer gerne, dass die Geschäftsleute, wenn ihnen die Autos und die Zufahrtmöglichkeit genau. am Nachmittag, immer am Nachmittag weggenommen wird, dass die Zeta und Mordio schreien und das nicht wollen, ne? nachher dann
0: darauf <lacht> ja, berichte gehört, dass es teilweise schon in den Schaufenstern reinsteht. Ja. Ich bin gegen die Foto. So. Ja, und ich ja habe auch einige schon entdeckt in einschlägigen äh, großen Tageszeitungen, die sich dann ausstellen lassen mit Nein, das ist so schrecklich. Also ja. gerade bei den Geschäftsleuten, wo es halt auch um Geld geht, ist es da ein große, findet da noch eine viel größere Polarisierung statt, als ich ohnehin schon herrscht.
1: Man, man muss nur ein bisschen in andere Städte schauen. Generell, wenn du in einer Fußgängerzone ein Geschäft hast ja und du machst nicht wirklich alles falsch, ist das mhm. nachher viel mehr wert, als wenn du in einer Nicht-Fußgängerzone ein Geschäft hast. Irgendwie einen Kommunenverkehr ja. hast ne? und nicht gerade ein McDonald Drive-In oder so. Ne?
2: Meine, haben die jetzt schon merkbare Umso-Zurückgänge? Nein, das
1: ist einfach nur, Weil das ist so wie so Menschen funktionieren.
2: Subjektiv, ja. ich meine, ja, subjektiv, ich sehe jetzt nicht viel, also von der Menschenmenge her, ich meine, Weihnachten war natürlich viel los, hm. aber ich gehe da jetzt schon jahrelang da durch und für mich schaut jetzt noch immer total viel los aus. Das Vielleicht. wird auch so sein.
1: Deswegen in einer Fußgängerzone gehst du zum Einkaufen, ja. da hast du Zeit und gehst in Geschäfte rein. Ne? Wann du das parkst und. Nein, ich meine, ich glaube, vorher sind
2: schon alle Leute zu Fuß unterwegs gewesen zum Einkaufen. Wer ja. geht in der Ich bin. Wer geht in der Also wer fährt in der Manifestation also, 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 mit dem Auto zum Einkaufen? Das habe ich ein einziges Mal in zehn wenn Jahren dann gemacht.
0: Halt und dann
2: habe ich mir einen Kilometer weiter entfernt einen weit Parkplatz gefunden und habe mich jetzt zurückgeschiert. Da reden weiter, wenn die Abstimmung
1: vorbei. Gut, kann sein dann entweder auch das ist, sein. Oder
0: das könnte noch
2: Stunden dauern und es gönnen Hoffentlich, hoffentlich ja.
1: lachend,
2: ja. Genau. Wir nehmen es in jedem Fall zur Kenntnis und freuen uns, wenn es fair ist. <lacht> ja, auch, ich glaube das.
1: Ich habe ein noch nicht schöner Leben, sondern ein schöner Horst-Thema. Ein schöner Horst?
2: <lacht> ja, ein schöner horst
1: Also ein schöner, schöner Horst-Sein sozusagen. Also, ähm, ich cool. mache Programmierkurse für Kinder. Mhm, und also, mehr, man muss, muss Gehirn waschen, <lacht> jedes Mal. Ja, aber und, ist auch sehr lobswert. <lacht> und jetzt war ich zum ersten Mal in Baden auf einem Kindergeburtstag engagiert sozusagen und das habe ich vorher irgendwie noch nie gemacht. So, ich war sozusagen ein Kinderbespaßung, man, ja. so wie wenn Clown engagiert war. Ja. Sagen, ein Clown genau, ich war der Clown. Ich ja. bin halt mit meinen Laptops gekommen, habe den aufgebaut aber. und dann da programmiert <lacht> und am Schluss dann noch ein Open-Source-Spiel, äh, halt gezeigt, und, Ja, sehr gut angekommen, jetzt werde ich das stärker bewerben.
2: In welcher Altersgruppe waren die Kinder? Also die haben alle
1: einen Volksschulabschluss gehabt, die waren so zwischen 11 mhm. und, und 13, 14. Und,
2: und eher, waren das Buben oder Mädels? Das waren rein Buben. Okay, weil es ist doch noch so, dass sie Mädels weniger interessieren?
1: Ich meine, ich habe in meinen Kursen schon ab und zu Mädchen, aber halt äh, wenig, ne, circa mhm. 10 bis 20 Prozent.
2: Ich muss sagen, wenn ich so als Kind gehabt hätte, ich glaube, das hätte er taugt, ja. Ja, ja, du, als ich klein war? Ne? Ja, und
1: was man sehr getaugt hat, weil normalerweise liefern die Eltern ihr Kind zu mir ab und ich unterrichte das Kind ne, und dann holen sie es wieder und dann hat es dir eh gefallen. Und da sind es halt so, die Eltern dann nach und nach eintrudelt und haben die Kinder abgeholt und haben halt gemerkt, die Kinder wollen überhaupt nicht weg und haben da sehr viel Gaudi gehabt. Das hat mhm. mir halt gefallen, dass einmal auch jemand checkt, dass ich was Tolles mache. Und ja, also wie gesagt, also im Raum Wien oder. Wien-Umgebung, Wer einen Kindergeburtstag hat, seinen Kindern was Gutes tun will, kann mich sozusagen mieten. Das steht noch nicht auf der Homepage, aber werde derzeit mit Preisen auch draufstehen, was halt so ein drei stunden block kostet. Cool. Und Ich habe mir im Vorfeld halt Sorgen gemacht, ja, wie viele Geräte muss ich mitnehmen und so. Und dann bin ich eben durch das Ausprobieren draufgekommen, dass ich eigentlich nur im Vorfeld hätte sagen müssen: jedes Kind darf seinen eigenen Laptop mitnehmen, weil, wie soll ich sagen, die Kinder, die die sich so nicht leisten können, haben meistens auch einen Laptop zu Hause, also das ist gar nicht so das Problem.
2: Wir wachsen schon anders auf, ja, mehr Technologiezugang. Also hat nicht
1: jeder einen Laptop gehabt, aber es war viel weniger Logistikprobleme, als ich mir gedacht habe. Das war das, das eine, danke sehr gut, und das andere ist, ich werde im also im Sommer mache ich immer Kurse, das habe ich diesmal auch vor. Bis jetzt habe ich die immer nur 9 to 12 gemacht, also drei Stunden am Vormittag. Mhm. Und jetzt werde ich äh, zumindest im Juli mehrere Kurse anbieten, die 9 to 5 sind, also mit Nachmittagsprogramm. Und also man kann das Kind in der Früh bei mir abgeben und am Abend holt man es wieder. Und dazwischen wurde es B-Open source Programmier unterrichtet und sparst Acht <lacht> und Stunden, beiden Hacken durchgehen. Ja, nein, nein ich habe vor im Nachmittag mit ihnen, so wenn es Wetter zulässt, äh, ein bisschen rausgehen und ein paar Frisbees oder Quadrocopter rumfliegen lassen oder meta oder so. Also ein richtiges Kinder-Rundum-Programm. -Programm, weil ich halt sehe, dass da mehr Markt ist. Aber ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. Also ich,
2: ich kann das nur nur sagen, wie toll das ist eigentlich,
0: was du magst. Wirklich. Also ich denke, das gibt's wirklich, wenn es so ein Angebot gibt. Ja, ich nicht, ich das, also Ab vor nach Hause dir. und in ja, zehn um Jahren kommst du mit deinem Kind, kind zurück. Ja, Wohl bei, bei unserer Zeit, Zeit hat es <lacht> angefangen, <lacht> 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 angefangen wo es schon mal so Camps gegeben hat. Ja, aber das war ja nur gar, gar ganz, ja, ja, genau. Aber damals war es noch in den Kinderschuhen. Also mhm. Mir hat ein Freund erzählt, dass er noch auf einem C64er-Camp war, wo dann aber auch zur Hälfte schon 128 er gedacht. Wow, Freakig. Naja. Geschichte.
1: Wie gesagt, das war meine Sache. Ich habe noch zwei Filme zu sehen, aber ich nehme an, der Gregor hat auch ein paar schöne neben
0: Ich habe zumindest ein großes schöner leben -Thema. Ich kann das übernehmen. Mhm. Ich war wieder mal alle Jahre wieder Protest-Sock-Contest. Ja. Letztes Jahr, glaube ich, habe ich zumindest davon berichtet. Erklärst du ein bisschen, was das ja. ist? Also vom, oh. es gibt ja diesen Radiosender FM4, ein alternativer Musikradiosender in Österreich. Und der veranstaltet ähm, einmal im Jahr im Rabenhof das Finale zum ähm, Protest-Song-Contest. Und der Protest-Song-Contest ist ein so ein normales Song-Contest, ein Liederwettbewerb, wo Bands auftreten können, zehn Stück in der Zahl beim Finale. Und die Themenvorgabe ist im Protest, wo Protest ist halt... Ähm, wird unterschiedlich ausgelegt und das soll auch so sein, also es gibt Leute, die sich über Minimalprobleme aufregen, die anderen zetteln eine globale Revolution an, das erste linienheim Orchester hört Widerstand ist gesungen, was ja schon mal ziemlich am Rande des Tests <lacht> der ist, ja richtig, oder schon <lacht> im Herz kichern können und dann äh, schaut man sich da an und das Schöne ist, diese Veranstaltung, die geht um 8 Uhr im Rabenhof los mhm. ungefähr und die Publikumsbeteiligung, wie es halt so thematisch passt, ist es gibt eine schöne Interaktion zwischen Jury und Publikum. Das heißt, es wird oft gejubelt, es wird aber auch oft ausgebuht, aber das Ausbuhen ist jetzt nicht auf so aggressive Weise, sondern es gehört einfach, das ist einfach ein lebendiger Dialog zwischen Moderation, Jury und, und Publikum. Jury hatten, es gibt immer so teilweise Fixbesetzer dieses Jahr, also letztes Jahr war die Doris Knecht ist an und für sich immer dabei. Also eine Journalistin, die war dieses Jahr nicht dabei, genau, von Falter. Der Martin Blumenau von fl 4 dieses Jahr war noch dabei. Ein Fixstarter ist noch, nach, ich glaube, der hat das ist in der Band von Falco, Skripic, glaube ich, heißt er. Also, Leute, die man kennt aus der Jury. Und der Masche, einer von Masche okay ja
1: Der war in der Jury oder Der war in der Jury, genau. Und
0: die geben dann ihre Wertungen ab und das wird dann zusammengezählt. Und das Publikum
1: darf aber auch irgendwie mitbuhen oder mitwerten. Also, das darf
0: mitbuhen, mitwerten darf es nicht. Dieses Jahr es zum ersten Mal, das war aber primäre, ein Online-Voting noch dazu gegeben. Also, das
1: Publikum hat wischen dürfen in Echtzeit auf ihren Smartphones? wischen oder eher und oder so
0: und das wird dann als eine Jurorenstimme dazu gezählt, mhm, sozusagen. Mhm. Und es gibt jetzt auch immer, die letzten Jahre hat es zumindest immer gegeben, einen, einen Livestream. Also man kann sich das im Radio sage, teilweise ja. übertragen, auf FM4 und gibt es gibt noch einen Livestream. Ja. Und was dieses Jahr auch noch anders war, mh, ist, das wurde sonst nur moderiert vom Sterrmann, und, mhm. und dieses Jahr war da Otrovsky, Michael Otrovsky. Ah, der ja, Schauspieler, ja. Ja, richtig. Also das und, kennt und man moderiert. das ist in Österreich seine so Nummer, das ist uh, Grazer, oder Grazer. Der hat Europa. ja auch mitgespielt im... Nacktschnecken.
1: Ja, den Film, den ich gesehen habe, den... Badfucking. Bad 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 ja. Bad <lacht> und ich
0: habe den immer schon so ein bisschen aus dem Seitenblick als sympathischen wahrgenommen. Jetzt habe ich ihn jetzt ja, mhm. zur Veranstaltung live äh, mit Leben dürfen und da war auch wahnsinnig lustig. Also mhm. aufgedreht, aber nicht zu aufgetreten und einfach ein sympathischer Schmied. Weil mhm. es geht ja auch danach, also jede ähm, Band trägt ihr Lied vor und danach wird halt nochmal thematisiert im Interview mit der mhm. Band, wogegen protestiert ihr eigentlich. Und äh, so präzis anhört, das ist manchmal schon manche Bands gar nicht so einfach zu formulieren. Widerstand ist oben. Ja, <lacht> okay. wieder, richtig Das ist die Antwort, die immer gültig ist. <lacht> Und ja, was kann man sagen, es war dieses Mal ein sehr schönes, rundes Event. Ähm, musikalisch war es sehr hochwertig, sonst gibt es auch manchmal so gibt's so Ausreise, die vom Text sehr lustig sind, aber die vom Musikalisch halt sind. Ähm, so vertreten, die immer sehr hängen geblieben sind, die sehr äh, pointierte, gute Protestlieder gebr gebr gebracht haben, war eine A Cappella-Band. Er hat einen Wiener Klassiker ähm, verwortachtelt mhm. irgendwie im Text. Nämlich sagt zum Abschub leise ja. her, ah, okay. also wir haben da so eine Nummer drum gesponnen und das war sehr gut und gewonnen hat dieses Jahr. Die sind letztes Jahr nur zweite geworden, Angehörige des Refugee Camps, das sind diese Flüchtlinge, die in der Botivkirche mhm. protestiert haben. Und wie gesagt, letztes Jahr waren sie so ein für das Publikum Überraschungsauftritt und da haben sie nur knapp den ersten Platz verfehlt. Dieses Jahr fand ich es auch sehr gerechtfertigt, weil ihre Show sehr gut war, die sie geliefert mhm. haben und sie haben halt Hip-Hop gemacht mhm. in verschiedenen Sprachen also, äh, und äh, das Ganze inszeniert als Gerichtsverhandlung, was dem Hip-Hop natürlich sehr gut zugute kommt. Also zuerst wird so das Urteil verlesen und dann werden die drei Rapper in Handschellen vor das Angeklagtenpult geschleppt und dort rappen sie und mhm. äh, protestieren gegen die Zustände äh, der, der Zuwanderung und des Abschiebens und ja, es hat gut funktioniert, war ein, war ein guter Gewinner und sonst ja, es ist halt manchmal, es ist halt manchmal schade, manchmal gewinnen halt die Spaßigen, aber die Spaßigen waren diesmal halt auch irgendwie super nah. Es gibt mhm. halt so, ein, einer hat zum Beispiel gebracht den Refrain, Balavatsch, Balawatsch, die reden alle Balavatsch. Und dahinter war halt so ein, mhm. drei Leute aufgebaut mit so einer Feimann-Maske und einer Karl-Heinz-Krasser-Maske mhm. und einer Strasser-Maske und getanzt. war eine super Nummer, gute Party-Nummer, mhm. aber halt ein bisschen zu dünn und ein paar andere Nummern halt auch sehr poppig, schon fast so Radiohead-mäßig produziert aber dann geht es halt wirklich nur so abstrakt für mich gehört der Protest halt auch immer noch so ein bisschen Zumindest Konkret eine Punchline und ein, mm -hmm. ein bisschen ein bisschen ein ja, bisschen. Coole Sache, coole Sache. Und es war lustig. Und zahlt man ein Eintritt oder wie funktioniert das? Es kostet 15, oh, wie viel habe ich gezeigt? 15 mm -hmm. Euro Eintritt. Also ich, hab's und nicht war, gesagt, ich und hab's hast du im Vorfeld bekommen. die
1: Karte äh, checken müssen? Oder bist mit man, man muss schon, also, also zwei, schon zwei, drei
0: Monate sollte man vorher mm -hmm. mal irgendwie sich das zusammenklicken, danach geht es auch, aber es ist ein Risiko. Mm -hmm. Ich bin dieses Jahr aber auch vorgekommen, dass ein bisschen weniger los war, aber ich glaube, es war trotzdem ausverkauft.
1: Okay. Und einen empfehlenswerter ja, ein empfehlenswerter Abend. Ein empfehlenswerter
0: Abend, weil es einfach interessant ist, was für um, Das Publikum ist interessant, die, die, die Vortragenden sind lustig, die Prämisse mhm. ist, ist auf jeden Fall spannend, was die Leute aus dem Thema machen und das kann man sich... hat man keinen verloren ist ein guter Abend. Coole ja. Gute Sache. Ich habe seit drei Folgen
1: äh, ein Buch versprochen zu rezensieren, das... Ähm, der Undercover Economist
0: Strikes Back. Stimmt, hast also du nur den ersten Teil nämlich gebraucht, hast du gerade die ersten Ja, da 30 die ersten Seiten Zeit und
1: jetzt habe ich es endlich ausgelesen. Und, und ähm, ja, <lacht> ich bin so klug wie zuvor. Also der Tim Hufford, wenn ich das jetzt richtig habe, hat auch vorher ein Buch gemacht, das heißt Adapt, das tut auch sehr also sich selbst sehr oft referenzieren. Mhm. So und ich muss jetzt das alte noch einmal lesen, damit ich besser weiß, was er im neuen gemeint hat und so. Aber es ist ein typisches Buch, wo, wo man nach dem Fertig wird und so, und jetzt muss ich das Ganze noch einmal lesen und aber mitschreiben.
0: <lacht> und so, packst so, das so viele verschiedene aus. Aspekte rein. Ja,
1: und es ist aber sehr locker aufgebaut. Also man kann sehr locker lesen. Er hat auch einen Blog, der, der auch in die Richtung funktioniert. Und zwar ist da immer so ein kluger Sohn oder so ein, ein unsichtbarer Gesprächspartner, der halt so ganz... Ähm, wie soll ich sagen, populärwissenschaftlich oder so, so, spielt halt so den Mann von der Straße, der halt also die, die so die Fragen stellt, die wir uns alle, ja Dialog. genau, und so ganz kurz immer fragt er, ja, wäre es nicht gut, wenn ich die Steuern erhöhe, damit die, das Geld von den Reichen zu den Armen geht oder so, ne? und dann tut er halt immer sehr lange darauf antworten. Mhm. Und das ist also ein bisschen ein Dialog. Und ähm, die Story ist also, ähm, ja, sein Gesprächspartner kriegt jetzt sozusagen die Rolle des Chefökonomist, also praktisch diktatorische Vollmachten und kann die Ökonomie von England oder so halt jetzt steuern und fragt ihn halt, was er jetzt als gescheitest tun soll, weil er ist ja Ökonomist und da wird ihn ja beraten können und die Quintessenz ist eigentlich egal, was die Frage ist, der Ökonomist antwortet immer mit, ja, sowohl als auch und am Ende muss dann erst das machen, was deine Ideologie oder Gott oder deine Wähler dir vorschreiben. Also, es gibt, es hat keinen, alles, es gibt äh,
0: keinen Rezeptzettel, der nachher rauskommt. Ja, und, und dann er macht sich auch ein bisschen
1: lustig über diese Rezeptzettel, die dann von den Konservativen oder den Liberalen halt heruntergebetet werden mhm. und er, er geht auch sehr schön ein auf die, wie sich die Makro- und Mikroökonomie entwickelt hat, also wie auch die die Wissenschaft der Wirklichkeit immer hinterher und dann gerade es eine Richtung geben, dass sie ganz perfekte Modelle bauen, die mathematisch ganz toll berechenbar sind, aber halt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und dass es ein voller Selbstzweck ist. Kann ich gut nachvollziehen. Und dann, dann gibt es halt wieder die, 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 die vollen äh, also Real-Life-Ökonomen, die dann halt auch Fallstudien machen und eine ganz tolle Story es ist, also Ökonomie in einem, äh, in einem Kriegsgefangenenlager in München, also von englischen... Kriegsgefangenen, wie die halt dann mit Rote-Kreuz-Kaffee das da verchecken, über ein Stacheldraht dann irgendwelche Münchner und dafür kriegst du wieder was anderes. Und, also, also Wie sich halt eine Ökonomie aus dem Nichts befindet. Und einen Mann kommt vor, den kennt man als Terry Pratchett, Leser. In Terry Pratchett hat mehrere Bücher, die im Finanzuniversum spielen. Eins ist Money, let's Going Postal und, und Let's Make Money, glaube ich. Okay, Let's
0: Make Money, Dokumentation. Nein,
1: sorry, dann verwechsel ich den Titel. Okay, ich äh, bitte Ihnen uns nachlesen. Also das äh, ein Buch, wo so einer das Banknotensystem einführt in der Scheibenwelt. Und da ist eine Referenz, also der Igor, das ist so der typische Assistent von Frankenstein, das so einen Buckler hat und immer ja. so. Und der baut dazu einen, Was einen, einen Mad Scientist Computer aus, aus Wasserleitungen, der das ganze Ökonomiesystem nachbaut, aber hydraulisch. Und da gibt es so einen Pond, also so Becken, mhm. und dann, das ist dann der Lost Penny Pond. Also bis er, wenn du einen Penny verlierst, steigt dann in diesem Tank das Wasser ein bisschen, um zu symbolisieren. Darüber macht er sich halt lustig. Und dann hinten, wenn man liest in den Endnoten, sagt dann ja, diesen Computer gibt es wirklich, und den hat halt einer gebaut, und der ist in dem und dem Museum äh, zu begutachten und äh, ja. dieses Buch jetzt äh, geht sehr auf diesen Mann ein, der den äh, geschrieben, äh, diesen Computer gemacht hat, das war einfach ein Mechaniker und der sich dann auch für Ökonomie interessiert hat und der hat dann praktisch geschafft über so einen hydraulischen Computer, also man, man stellt sich praktisch vor lauter Tanks mit Wasser und ganz vielen Schläuchen und Schleusen und Pumpen und Stellrädern äh, und eins war halt das, das National Gross Income und das andere war die Außenhandelsdebt und das dritte war die Arbeitslosigkeit und so Zeugs. Und, und da hat man dann so an diesen äh, Schrauben herumstellen können und dann ist halt von einem Tank was ins andere geflossen und der hat dann... Äh, das ist halt
0: auch sehr schön, man kann die Parameter gut sehen, ja, ja. weil die, sind und, die und, und das, ist das Coole
1: sehr, ist, der der war machbar. jahrzehntelang praktisch seiner Zeit weit voraus und vor allem auch den ökonomischen Modellen, der hat zum Beispiel solche Wellenbewegungen, also dass nach einer Rezession die Arbeitslosigkeit so rauf und runter geht mhm. und nicht unten und dann gerade ist, hat er viel besser nachbilden können als die wissenschaftlichen Modelle, die es zu der Zeit gegeben hat und wurde dann auch in der Lehre eingesetzt. Will, was, wenn, wann. <lacht> ja, aber auch, weil halt äh, ein, ein System äh, sich gegenseitig beeinflusst mhm. ne? und weil das halt komplex war. Und, und äh, über den schreibt er und auch über ein paar andere Sachen. Und, und ich habe mir jetzt aber, es war dann so viel Information und, und äh, es war nie so, aha, das musst du machen und dann wird alles gut, sondern es war immer, ja, wenn du zu viel von dem machst, passiert das und mhm. wenn du zu viel von dem machst, passiert da, sondern er geht zum Beispiel sehr rein auf die Angst der Deutschen vor Inflation, weil das halt zum Hitler geführt hat und auf die Rolle der Bundesbank und wie das den Euro wieder beeinflusst okay, und dann und, und, äh, sagt er aber, dass eine Deflation auch sehr extrem schlecht ist, nur mhm. sieht man das halt nicht und dann zeigt halt auch auf, was die, was die Risiken einer Deflation sind, Das ist auch ökonomisch schlecht ist, sondern ein bisschen eine Inflation ist halt sogar was Gutes, aber man darf es halt nicht zu so hoch und zu so niedrig tun. Und, und, und Warum es überhaupt Inflation gibt, was das für einen volkswirtschaftlichen Sinn hat. Ne? Und, und so Sachen, also da hat es jetzt schon mein Verständnis ein bisschen erhöht, aber ich muss das noch einmal lesen, also einfach weil vieles dann nur kurz angerissen wird und dann kommt ein Verweis aufs Internet, aber Du musst das noch mal. Ja, ja also ich, ich habe nur herausgehört,
0: okay, da gibt es sowohl als auch aber prinzipiell ist es eine Empfehlung, also es kommt ja nicht so aufgeflaschen. Nein, es vor. ist vor allem
1: nicht tröge, nicht es ist, ja. ist schön lebendig. Also Herr Ritter, ich stelle mir das so vor, mit sein seinem Teenie-Bub ist dann an die Macht gekommen, also gerade 18 und will die Welt verändern und, und er muss den halt beraten. Ne? Und, und so ein Dialog entspinnt sich jetzt ganz, ganz nett. Und zwei Sachen haben mich sehr beeindruckt. Also eins, da geht es um das berühmte Argument, ja, wenn man den Armen Geld gibt, das, dann werden sie ja nie was tun, na, deshalb sollte man die Arbeitslosenunterstützung oder die Notstandsunterstützung so kurz wie möglich halten, weil dann sind sie angespornt zu hackeln. Das, das Argument gibt es ja in jeder ja. Gesellschaft und das andere ist, na, na, also wenn du Armut bekämpfen willst, musst denen erst einmal was, den Armen möglichst viel Geld geben, damit eben die Armut weggeht und so, gibt es natürlich auch sowohl als auch könnte und dann fragt der Gesprächspartner halt ganz verzweifelt, ja, was soll ich dann überhaupt tun, ne? Und jetzt kommen auch diese berühmten Vergleiche. Ja, Volkswirtschaftlich ist ja gut, wenn man Geld, ver also, wenn man Geld vergräbt in Löchern und die anderen dürfen es dann wieder ausbuddeln. Ja. Weil einfach dadurch das Bruttonationalprodukt an sich steigt. Mhm. Und das geht auch wieder zurück auf ein berühmtes Argument von Keynes. Also man erfährt ein bisschen Hintergründe. Ja. Und, aber eins sagt er, das ist, und das hat witzigerweise eigentlich überhaupt nichts mit Ökonomie zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit Bildungspolitik. Er, er ist ein großer Anhänger von Double-Blind-Versuchen oder von kontrollierten Experimenten, also wo du immer eine Kontrollgruppe hast und, und dann halt schaust, und er hat gesagt, wenn man Geld äh, investieren will in soziale Wohltaten, wäre es am besten, dass man sozusagen schaut, dass jedes Kind eine möglichst gute Vorschulbetreuung hat. Also wirklich Qualitätskindergarten und, und nicht vernachlässigt wird, weil das halt einen wahnsinnigen Impact hat. Mhm. Und mhm. da gibt es ein, ein berühmtes äh, Experiment mit Langzeitbeobachtung, eher aus den 30er Jahren oder recht früh, oder 50er Jahren, wo man dann halt sagt, so und so viel weniger, also da haben schwarze Kinder aus armen Schichten, haben sie halt einfach nur ein paar, nicht haben eine, Also relativ kurze Zeit einfach nur einen guten Kindergarten sozusagen, gute Vorschulbetreuung ermöglicht. Mhm. Das hat halt so und so viel gekostet. Und die Langzeitfolgen waren dramatisch. Also die haben um so und so viel weniger mehr verdient nachher, haben das längst wieder hinein verdient, dem, was der Staat da so ausgegeben defekant. hat, sind viel weniger ins Gefängnis gegangen, viel weniger arbeitslos, obwohl das eigentlich nur mhm. eine sehr kurze Zeit war. Und im jetzigen Spiegel, wenn man den liest, ist auch ein sehr interessantes... Ähm, äh, Artikel und da geht es über so einen, eben auch über einen Forscher, der genau das erforscht hat mit Rhesusaffen, was passiert, wenn man äh, einen Babyaffen der Mutter wegnimmt und, und wie entwickelt er sich und natürlich, wenn es den zu früh äh, wegnimmst, dann hockt er in, in der Ecke vom Käfig und, und wird praktisch unfähig, soziale Bindungen einzugehen und wenn er zu, ein bisschen später weggenommen wird, hat er nachher extremes soziales Bedürfnis und klammert sich dann an irgendetwas. Den nächsten Anklammerpartner, den er findet, aber kann nicht unterscheiden, ob das für ihn eigentlich gut ist, also ob das ein Gleichalter ist oder ein Muttertier mhm. oder so. Ne? Und dann hat der Vorschlag gesagt, ne, das würde er jetzt gern mit Menschen machen, ist aber höchst unethisch, dass du das ein paar Babys vernachlässigst. Und zufällig war zu der Zeit aber die die Wende im Kommunismus, also Ceausescu wurde erschossen in Rumänien mhm. und dann äh, ist dieses Heimsystem aufgedeckt worden, also der Ceausescu war sehr dafür, dass, dass die, in Rumänien war Abtreibungsverbot, weil er wollte eine starke Armee haben, mhm. ein großes Volk und deshalb war das total üblich, dass das Kind ins Waisenhaus gegeben wurde, das also wurde auch staatlich gefördert und da ist natürlich ärger zugegangen und da ist genau das passiert, dass einfach Kinder nie Kontakt gehabt haben vernünftig und, und man kann dort also genau sehen, was passiert, wenn du Kinder ohne soziale Bindungen aufwachsen lässt und jetzt experimentieren sie ja, was passiert, wenn man die dann wieder zu einer Pflegemutter dazu tut und einer gescheiten Familie und das, da kommen jetzt halt die ersten Langzeitresultate raus und da sieht man, das bringt halt extrem viel also und, so ein Jahr, sind dann... Ja, und, und das ist einfach, und ich denke, das ist genau das Umgekehrte, wie, wie bei uns die ganze Bildungsdiskussion läuft. Und ich glaube, auch in Deutschland läuft es ja nicht viel anders. Es wird diskutiert: ja, brauchen wir die Gesamtschule für alle und brauchen wir Gymnasium oder soll man nicht doch in Cooking einen Elite-Förderungsstandort äh, machen? Und das, was aber wirklich was bringt, äh, wenn es das jetzt als äh, Gesellschaft siehst, ist die ersten Jahre zu fördern. Mhm. Also ganz, mhm. das, das, <lacht> so, je, je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist sozusagen, dass der Staat wohlwollend eingreift. Und, und wenn du anschaust, was ist da in Wirklichkeit los? Es gibt zwar eine Schulpflicht, aber es gibt jetzt außer in Wien, ich, keine Kindergartenpflicht. Das ist nicht, nicht, dass ich wüsste. Ich, ich, auch nicht, bin, ja, aber ich es, bin auch kein Experte. Ja, aber es ist jetzt auch nicht ein politisches Thema irgendwie. Ne? Oder jetzt ist in Wien gerade ein Jahr gratis Kindergarten. Das ist schon ganz toll und so. Aber mhm. weil, äh, im Prinzip kannst du dein, dein Kind wie Kraut und drüben aufwachsen lassen und dann nachher sozusagen auf die Gesellschaft loslassen. Und ähm, ja, und, und wenn man sich auch anschaut, wer kriegt viel Geld? Ein Universitätsprofessor kriegt natürlich viel, ein Gymnasiallehrer kriegt okay, ja. Volksschullehrer, das ist eher schon schlecht und, und Kindergärtner, das ist das Letzte ne? vom, das stimmt, ja. vom Lohngefälle jetzt ne? und dementsprechend einen großen Männeranteil. Also ich kenne, glaube ich, einen Mann im männlichen Kindergarten, kenne ich überhaupt. Ne? Ich kenne sehr wenig männliche Volksschullehrer und dann je höher halt das Sozialprestige ist, desto größer ist auch der Männeranteil, was ja auch ein Zeichen ist, für was man da verdient und wie gesellschaftlich attraktiv ein Beruf ist. Und ein unattraktiver Beruf, so funktioniert halt Österreich, ist hauptsächlich ein Frauenberuf. Und, und Kindergarten oder noch, noch, wie heißen die, diese Kinderkrippe also Kindergrippe. So ja, die Tagesmütter, ne? wo sie so noch das vor dem vor Kindergarten, ist das ist ja reiner Frauenberuf, ne? und praktisch ohne gescheite Ausbildung ne? also, und ich denke, das, also das widerspricht dem absolut. Das ist eigentlich ganz da, halt wichtig wer das zu fördern. Ja, und da, da mehr sollte mehr eigentlich sein, das Geld und, und äh, der gesellschaftliche und politische Energie hineinfließen und nicht zumindest mehr. Halt. Ja. Also das war das eine, das was, was ich daraus mitgenommen habe und das war mir in der Form nicht so bewusst. Ne? Mhm. Also, ob, obwohl ich mich eigentlich für das Thema interessiert. Und das andere, was ich rausgenommen habe aus dem Buch, ist ein Argument, das habe ich witzigerweise in einem Dilbert-Blog äh, gelesen. Dilbert ist das Kartonist und der bloggt auch so immer provokant. Mhm. Und ein, so ein Blogposting von ihm vor kurzer Zeit war ja, er glaubt, dass eh in nächster Zeit äh, die Menschheit sich teilen wird in die, die einen Roboter haben. Und der Roboter hackelt in der Fabrik und verdient viel Geld. Und die anderen, die haben keinen Roboter und die sind mehr oder weniger nutzlos. Und in dem ähm, Undercover-Economist-Strikes-Back, äh, schreibt er halt Beinhardt ja, ähm, also es also geht ums bedingungslose Grundeinkommen und so, und da schreibt er, ja, in absehbarer Zukunft kann durchaus realistisch sein, dass ein, groß, also ein Teil der Menschheit have, will have no economic value, value whatever, whatsoever. Also die, egal, was sie tun, es wird nicht, also selbst wenn sie sich als Sklave anbieten oder ihre Organe verkaufen, wird das niemand wollen. Also sie haben nicht die Möglichkeit, durch Arbeit irgendwie ein... Einkommen zu tun, weil das alles andere billiger oder besser machen wollen. Und er sagt, wenn dieser Punkt erreicht ist, und das ist dann eine kritische Masse, wird die Gesellschaft so instabil, dass es dann eine sehr gute Idee wäre, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Also vor allem, wenn
2: die Gesellschaft wenn sie zusammenbricht, dann hast du ja. Bürgerkrieg. Also ja, eben. ja,
1: und das ist also Auch um, um diese Themen geht es ein bisschen. Was ich eigentlich hochinteressant finde, find, vor allem, wenn es ein äh, Ökonomist äh, sagt, mhm. von dem man normal andere Argumentationsmuster gewohnt ist.
2: Ne? Naja, das düstere Zukunft kann uns voraus, also ja. kann uns zustehen. Ja, wobei ich weiß das war nicht. jetzt nicht,
1: äh, das ganze Buch ist nicht düster, sondern es, es sagt eigentlich eher, äh, man soll nicht alles glauben, speziell wenn es von politischen mhm. Parteien kommt, weil die tendieren entweder in die Richtung oder in die Richtung und die Wahrheit ist halt, es kann Situationen sein, wo es zum Beispiel gut ist, Schulden zu machen und es kann. Situationen geben, wo es das Gegenteil gescheit ist, wo es gescheit ist zu sparen. Man muss halt wissen, wann man was macht. Ne? Also, was
0: dann transportiert wird im Wahlkampf sind halt immer diese ja, aber und die sind halt komplett fairen jeglicher... Ja, aber es, es hat Daten, keiner
1: die, nie... Also es hat keiner ständig Unrecht oder es ja, hat keiner ständig recht, recht, sondern es und das ist, macht ja auch Sinn, in einem dynamischen System kommst du nicht mit einer Wahrheit durch, sondern musst dich halt anpassen. Weil, <lacht> wie, mhm. wie, wie aufs Wetter musst du halt flexibel reagieren und das ist halt in, der, wie soll ich sagen, in den Ideologien der großen Parteien eher nicht drinnen. Oder wenn, dann sagen sie es nicht. Dann sagt man ja, der ist pragmatisch und steht für nichts. Also das ist dann eher ein Nachteil, wenn da einer zu flexibel ist. Mhm. Aber sonst kann ich schon empfehlen. Also recht, recht interessant. Viel mehr kann ich erzählen.
2: Das ist sehr interessant.
1: Außer also ihr wollt jetzt noch hören, den Wolf of Wall Street oder die 47 Samurais?
0: Auf jeden Fall, du. Echt? Also ich habe nichts ich mehr, hab jetzt mehr, Spiel, ne? mehr. Ich habe auch nichts mehr, Ich euch noch
2: leer gequatscht. Ich meine, ihr mein, könnt
0: noch eine Serie ähm, Bitte, ja? dann erzählen. Aber erst nachher macht doch mal den ersten Film. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, ähm. Wolf of Wall Street. bleiben wir beim mhm, <lacht> Geldthema. Ähm, ein Film mit Leonardo DiCaprio und da geht es über einen Börsenhändler, den es wirklich gegeben hat. hat in den 80er Jahren.. Äh, so durch Stock Trading ein Vermögen recht schnell angehäuft, aber dann halt äh, Prozesse gehabt und war auch kurze Zeit im Gefängnis, also das ist auf Wikipedia nachlesbar. Wegen Insiderhandel? Ja, oder? allen möglichen Gesetze okay. halt missachtet und so. Und, und der, der Leonardo DiCaprio spielt halt diesen Typen und, und der hat halt, kriegt es dann halt mit so einem FBI-Agenten zu tun, der, mhm. einen, der halt viel weniger verdient als er und er fährt auf der großen Yacht umeinander und gibt es sich mit seinen reichen Freunden und dann steht es so praktisch über dem Gesetz, aber nachher fällt er dann halt doch. Also so ein großes Drama. Und das Ganze ist aber eher auf, auf lustig gemacht und ich muss sagen, es war einer der ersten Filme, wo man da Leonardo DiCaprio wirklich sympathisch ist, weil er einfach ein Arschloch spielt. Das, das ist ein sehr lustiger Effekt, aber viele Film hat er mir überhaupt nicht gefallen, wenn er so dann immer den immer coolen der immer gewinnt hat. Also sehr selbstironisch. Also das Publikum hat auch bei der meiner Meinung nach blödesten Szene am meisten gelacht, wo mhm. er nämlich so er nimmt dauernd Drogen und Tabletten und dann schafft er es einmal nicht mehr aus einer Tür rauszugehen und rollt er oder kriecht dann so wie ein Wurm und putzt so die Stiegen runter ne? und du kugelst dich halt ab, weil das so lustig ist. Und, und ja, der Film ist auch so gemacht, dass er so ein bisschen selbstironisch über sein Leben erzählt mhm. halt und ab und zu spricht auch so direkt in die Kamera und, und so. Also hat dir gefallen? Hast mir hat sehr gefallen, ja, weil ich war in den 80er Jahren jung. Ich, ich habe das äh, erlebt, wie plötzlich so also ganz toll war, dass man mit Aktien handelt und, und, und in Wien wurde die Börse wach geküsst und so und plötzlich war das urgeil, Aktienhändler Händler zu sein und dieser berühmte Film Wall Street oder Gecko mit... Mhm. mit äh, Douglas Adams, war das nicht der? Um, Michael Douglas. Michael Douglas war in den Kinos und hat, hat bis heute, glaube ich, Generationen beeinflusst und so. Und da, da war halt einer, der, der aus sehr kleinen Verhältnissen in diesem System das geschafft hat, um sein so eigenes Ding aufzumachen mhm. und, und sehr loyale Angestellte dann gehabt hat. Und, und sein Trick war praktisch, sie haben, sie haben einfach den Kunden auf Teufel komm rauf, halt irgendwelche Aktien empfohlen und an der Kommission verdient. Also, ja. auch wenn die Aktien Dreck ja, waren, aber sie haben dann halt sehr gut verkauft, weil, betrogen, ja. ja ja aber mhm. und natürlich dann das Highlife und die entsprechenden äh, und Drogen und,
0: und Probleme mit den Frauen und Eifersucht und alles also, was halt dazu kommt. Ich kann. habe einen sehr interessanten ähm, Kinopodcast äh, mhm. zu dem Thema gehört ja. von Bernd Begemann, der die Flimmer Freunde. Und er hat gemeint, ähm, dass das Gosise geschafft hat, endlich mal einen kritischen Kommentar ähm, zu dieser Dam also zu ja. dieser Zeit zu ja. schaffen. Im Gegenteil zu Wall Street. Weil Wall Street ähm, hat das vielleicht versucht, aber also der, wirklich, Film, -Wall der, Street, der, der ja. Film Wall Street ja. von Oliver Stone mhm. ähm, hat das zwar versucht, aber der Gordon Gecko, also der Michael ja, Douglas, ja. und dieser Ästhetik des rosenträger ähm, ja. tragenden ja, genau, ja. Wall Street-Agenten wurde damals in den 80ern komplett heroisiert in ja. diesem ja. Kontext. Eben. Und da wird zum erstmal gezeigt, na gut, das sind halt das sind halt Verbrecher, die sehen ja. das auch nicht als Opfer an, wenn sie da über Leichen gehen jetzt ja. geschäftlich und ja. Also er hat das auch sehr gelobt und hat auch das Tempo des Films gelobt. Und ja, also
1: wirklich, und man hat auch Sympathie mit den Leuten. Also mhm. auch wenn du merkst, die machen da eigentlich die Uraschtinger und so und, und glauben, sie sind was Besseres als andere. aber du hast auch irgendwie, fühlst mit mit ihnen. Mhm. Also, es ist, also mir, mir hat es extrem gefallen.
0: Es ist interessant, dass auf einer wahren Ja, Ort. also ich habe
1: auch Lust gehabt, jetzt da mir das Buch zu organisieren und dem seine Biografie nachzulesen. Und mhm. es sind halt auch äh, recht viele äh, Sexszenen drin, beziehungsweise man sieht halt, wie sie extrem arg, also sie haben so einen riesigen Raum, wo sie da und so traden und per Telefon den Kunden das da andrehen und dann feiern sie halt wie verrückt mit Prostituierten und so und das sieht man, also in einer Szene, die war für mich recht lustig, da beschreibt er nur die Preisunterschiede zwischen Prostituierten. Und du siehst natürlich dann immer, so also dass ja da gibt es einen so ganz teuren jetzt. und du siehst halt eine schöne Frau und dann da gibt es die billigeren, das ist halt eine Stripperin und dann die ganz billigen und so. Und das lachen dann alle, weil irgendein so fetter Aktienhändler jetzt mit einer billigen Prostituierten sich verknüpft. Also,
0: komisch Ja, schön, dass der Martinskosise ja. wieder so einen flotten Film ich, gemacht hat. Aber ich kann haben. den Film, ich freue mich Film auch empfehlen. Auch. Also
1: speziell, wenn man die Zeit noch irgendwie mitgekriegt hat, das ist extrem augenöffnend. Werde ich mir anschauen. Und ja, und, und dazwischen sind so kleine, ähm, ab und zu sieht man die Leute Fernsehen und dann siehst Fernsehsendungen, die du von Kind her kennst, die damals gespielt haben. Und das kommt da heute auch total absurd vor, also wie eine Zeitreise eigentlich. Nice. Ja. Okay. Ja, und <lacht> habt ihr noch? Nein, ich glaube, äh,
0: ich wollte noch einwerfen. Ich habe jetzt... Ähm, wenn wir letztes Mal über Logans run geredet mhm. haben, habe ich mir jetzt die ersten zwei Folgen dieser TV-Serie angeschaut. Ja. Also die ersten drei Folgen. Mhm. Und die gab es ja nur 14 Episoden dank. Dann war es irgendwie wurde abgesetzt oder halt nicht weiter ausgestrahlt. Das
1: nach dem Kinofilm? Oder nach, nach, nach dem danach Kino. Kino. Ja, Danach okay, Ja, ja. Das, das Man das merkt Kino. auch
0: eindeutig die Referenz darauf. Mhm. Das war halt.. Ähm, ist eben, wann war das? Also 76 war der Film, ich glaube 77 war die Serie oder so. Mhm. Man merkt halt die damalige Dramaturgie halt für Episode, mhm. Episode, abgeschlossenes Abenteuer. Und in der ersten Pilotfolge wird halt irgendwie so heftig zusammengeschustert, was man versucht hat, im mhm. Film zu erzählen. Also das ist schon etwas schrottiger vom Niveau mhm. her, auch nicht mehr ganz die Schauspieler oder so. Aber ich kann es ähm, deswegen empfehlen, vielleicht, ähm, weil man hat so ein bisschen ein... Ähm, ja, wie bei Star Trek bei den originalen Star Trek Serien. Man hat halt ähm, fantasievolle Technikdarstellungen mit billigen Mitteln gemacht. Das heißt, ähm, große, viele leuchtende mhm, Knöpfe mh. und so und bisschen sehr, also sehr stark natürlich diese mit 70er jahren diese Verkleidungen mhm, und ein Roboter ist halt auch ein Verkle scaled. verkleideter, verkleideter <lacht> ja, Mensch ja. und so. Mhm. Und die dritte Folge hat mich erstaunt. Die ist vielleicht wirklich sehenswert, ähm, wenn, wenn man es herauskramen möchte. Da spielt nämlich der Horst Buchholz mit.
1: Ja. Ja, bitte raus. Wir nehmen auf.
0: Mit dem, äh, mit dem Horst genau, der Horst ja. Buchholz ähm, als Oberbösewicht. Aha. Und er spielt einen Menschenjäger. Also wow. jemanden, es geht ja so, also in der Serie ist es so, sie entfliehen diesem Gesellschaftssystem und sind auf der Planetenoberfläche. Und ähm, Planetenoberfläche ist so Postapokalypse. Also sie fahren da mit einem Auto von Platz zu Platz und treffen immer auf verschiedene Kulturen oder einzelne abhängende Personen, mit denen sie dann halt irgendwas verhandeln müssen. Und ja. Ähm, bei der, ähm, bei der Horst Buchholz-Folge geht es halt darum, dass der Horst Buchholz mit einer Frau irgendwie ähm, wohnt da in seinem Jagdhaus und sagt so, ja, geh mal Mutanten jagen, aber in Wirklichkeit werden die Menschen gejagt. Also mm -hmm. Eigentlich sehr schön die Vereinigung des Menschenjagdgenres, was ja ein eigenes mm -hmm. Filmgenre auch ist, kann man sagen. Und ähm, Horst Buchholz in dieser Rolle, sehr schön gemacht. Okay. Ja.
1: Also ich werde schauen, ob ich es verlinken kann, vielleicht müsste er auf mm -hmm. YouTube irgendwo. Ja, zu genau. Eins, äh, nur ganz kurz, äh, Robocop. Mhm. Und zwar, äh, also Robocop war in den 80ern, ich nehme mal so 87 mhm. oder so, war das ein Kinofilm halt, mhm. ungewöhnlich brutal für damalige von Zeit. Von
0: Paul Verhöfen, den man ja auch kennt von Starship Troopers oder... Ah, ja, das, 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 das so damals war schon das sehr splashig
1: und, und man hat sein Fabel cool. gemerkt für, für splitter effekte und... und äh, direkte Action mit nicht mhm. zu viel Dialog.
0: Doch so ein Frankenstein-Thema. Ja, ja. <lacht> und
1: ja, also die Handlung in zwei Worten, also Polizist wird Cyborg-Roboter und räumt auf.
0: Okay. Ja, alles. Aber auf gute Weise, ich meine, Paul Verhöfen sagt man jetzt, wenn man ja. sich das jetzt anschaut, kann man noch sagen, okay, ja. Und ist der Neue, oder? Ja, ja und ich der, jetzt kommt
1: ein Remake ins Kino, aber wo ich möchte erzählen über das Vimeo-Projekt, von das Fan-Projekt. Ah, okay, ich
0: habe gedacht, du hast einen Film gesehen. Okay, verstehe ich, kommt erst ins Kino.
1: Der kommt, glaube ich, erst oder ist schon, aber den werde ich auch nicht anschauen, weil ich habe <lacht> noch den Anfilm. Aber es gab auf jeden Fall im Internet anscheinend extrem verrückte Fans von dem Film. Der hat also seine eigene Kult-Fan-Basis gehabt, was ich nicht ganz verstehe, aber ist okay. ja und die, und die haben sich anscheinend irgendwie zum Zweck gesetzt, sie bauen jetzt ihren eigenen Robocop. Und wie haben sie das gemacht? Extrem cool. Oh, sie, haben das, sie haben das voll, <lacht> aber wirklich, das, das musst du anschauen, weil das ist, aber wenn okay. du den Originalfilm speziell gesehen hast, weil du dann mhm. erst siehst, wie viel Liebe da drinnen steckt und mhm. wie viele Details. Und sie haben das anscheinend per Crowdsourcing gesplittet, das heißt, alle Fans weltweit, die mitmachen wollten, haben halt so und so viele Sekunden von dem Film nachgedreht. Da das aber extrem verschiedene waren, ja, so. schauen jetzt die Hauptdarsteller zum Beispiel von Sekunde zu Sekunde nie gleich aus. Und am Anfang ist halt, also du weißt nur, es ist eine blonde Frau und ein Polizist mit Kapperl und großer Hamel. <lacht> du siehst am Anfang zwei, da ist sogar wirklich eine echte Blondine und die stellen halt so eine Szene nach, wo die zwei sich halt beim Polizeiauto reden sie irgendwas und dann ist schon so die erste Art Verfolgungsjagd, wo sie so einen kleinen Laden stürmen und dann sind das plötzlich zwei ganz andere und die Frau ist jetzt ein ziemlich depperter Typ mit blonder Perücke und der Hauptdarsteller schaut auch wieder ganz anders aus und dann bei der dritten Szene schauen sie schon okay. wieder anders aus und dann sie es du dich als, als schon
0: den, den du den Film gesehen hast. Hast du dich ausgekannt? Ich mich halt? schon,
1: weil ich den Film gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es einem geht, der ihn jetzt nicht gesehen hat. Nee, ja, aber klar. ich habe da natürlich extrem herzhaft lachen <lacht> müssen. <lacht> und manchmal spielen sie das dann nur mit so Muppet-Handpuppen nach und einmal haben so Kleinkinder so mit Schnurrbärten angemalt und, und, und dann die so <lacht> miteinander sprechen lassen oder die Keiner Stimmen Ansicht. aus dem offgeredet und dann überhaupt Zeichentricks äh, reintauen und, und eine berühmte Szene ist halt äh, ja, also der böse Rüstungskonzern baut so einen super Kampfdrohnen-Typ also eigentlich seiner Zeit weit voraus mhm. und, und der soll dann auch so als Wächter eingesetzt werden und am Konferenztisch von einem Konzern ist halt so eine Vorführung und ein Konzern Angestellter muss dann halt den Bösewicht spielen und der super Kampfroboter sagt dann legen sie die Waffe auf den Boden und er macht das, aber irgendwie funktioniert es nicht und er wird dann halt erschossen äh, von diesem Kampfroboter. Mhm. Und das spielen sie halt super nach, natürlich mit viel mehr Splatter als, als damals, wobei die damals <lacht> schon nicht gegeizt haben mit, mit Blut und Splatter und, und man sieht dann halt so die typischen Nerds, die dann versuchen da halt äh, so Computerfehlermeldungen von dem schießenden Ding zu machen. Und dann ist aber so verrückte Szene, dass dass ein Wissenschaftler dann halt heldenhaft versucht, von hinten trischt er dem Kampfroboter ein Brett über den Kopf und das mhm. funktioniert natürlich nicht. Ne? Und dann wird das immer mehr gesteigert. ja Also ein, 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 ein Gag wird also wirklich einfach mehrfachst ausgewalzt bis zum Unerträglichen, aber es mhm. macht irgendwie trotzdem Spaß und die Lösung ist dann, einer geht hin und haut dem Kampfroboter in die Eier und das funktioniert. Das ist so mit einem Kick. Warum funktioniert es? Aber das siehst du dann erst, weil dann die Kamera zurückführt und dieser Kampfroboter, der schaut aus wie ein riesiges Ei mit so zwei Waffenarmen, mhm. ja. Mhm. wird halt von seinem Schauspieler gespielt in seiner Strumpfhose, der dieses Ei als <lacht> Kostüm trägt. <lacht> Deswegen, ja. oh, okay, der ganz normale ja. Internet-Wahnsinn. Der schön. ganz normale Internet, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht und manche Szenen echt extrem gut nachgespielt. oder also mhm. da war halt dann in Profi-Crew am Wert, dann wieder irgendwelche Computertrick- Effekte reingeschnitten, die eigentlich besser waren als damals die Technik, mhm. weil sie halt die ja. Tricktechnik weiterentwickelt hat und ja, und okay, ich glaube, ich Erzähl es jetzt lieber hier, falls da jetzt kleine Kinder zuhören, lieber also abschalten. Eine berühmte Szene beim Originalfilm war halt eine, so eine Art, ein Vergewaltiger nimmt eine Frau als Geisel und der Robocop kommt und schimpft ihn irgendwie, er soll sich ergeben und er tut aber die Frau so als Schutzschild vor sich. Und mhm. der Robocop schießt dann durch den Rock von der Frau und schießt ihm dann die Eier weg, mhm. dem, dem Bösewicht. Das war damals so halbe Kinosaal hat sich übergeben, ja. das war man nicht gewohnt. Ne? Und so ist anscheinend der Kultmoment von dem ganzen Film, weil das haben sie jetzt bis zur Unerträglichkeit ausgewälzt, die Internetfreaks. Mhm. Also du, es, es kommt ein, ein, ein Schlachtfeld von explodierenden Penissen und eine, eine extrem Splatter szene die, die einfach nur noch blöd ist. Ja. ja. Ja, und jeder, jeder explodierende erschossene Penis natürlich in naher Slow-Motion-Aufnahme. Ja. Also das Internet hat sich ausgedruckt. Ja. Aber trotzdem, Offen also hut ab, was, was die Leute einfach für, ihr, für ihren Kultfilm tun. Die haben wirklich was auf die Beine ge gestellt.
2: Das war mir nicht bewusst, dass es so
1: genau <lacht> das war ja. Ja. und Ich, ich denke, dass das, das ist sogar. Also ich war jetzt nicht sehr begeistert, weil manche Szenen auch einfach nur schlecht nachgemacht sind oder fad. Ja? Mhm. Aber ich, mir hat es trotzdem sehr imponiert, dass jemand sagt, okay, ich habe kein Budget, ich habe nur eine verrückte Idee. Internet, bitte helft mir, dreht es jeder eine Sekunde nach. Oder eine, und sie, den Plot haben sie eh gewusst. Ne? Und trotzdem kommt das Cooles raus dabei.
0: Mhm. Also, ja. hat mir gefallen. Cool. Wir ja, haben mehr solche Projekte. Ich meine, wir hatten ja, ja immer schon, wir hatten so einen Film geheißen mit den Nazis in der Mond. Ah, die... Um, ja. ja.
1: <lacht> wir haben ihn gesehen, wie man begeistert und wie hat er geheißen? Im Udo nämlich. Ja, ja, ja. Okay, bitte. auf. Ja, also wir haben unser Bier drinnen, wir wissen es jetzt nicht mehr.
2: Es liegt mir auf der Zunge. Ja, ja.
1: Aber gut. Bitte mehr davon. Genau. Ja, ja. Wobei der, ja, der ist eigentlich auch aus einem, einem Star-Trek-Fan-Projekt, hat er gemacht. Ah, das Finisher waren die Leute,
0: die diesen Star-Trek-Profi
1: äh, gemacht haben. Ja, ah, okay, das war okay, einer das der, der ersten cool. inter, anschaubaren Internet-Movies. An die die, die waren gar nicht so lustig, das, das ja, kann man sich jetzt jetzt ja noch runterladen irgendwie. Und da waren aber auch so typische Szenen, dass mittendrin dann irgendein Kameraassistent durchs Bild läuft, den es halt nicht mehr rausgeschnitten Stimmt. haben. Stimmt, aber
0: es war trotzdem ziemlich war ein, hoher Production-Value. Ja und auch die Trickszenen szenen waren
1: durchaus besser, als was man so von früher gewohnt sind. Na gut, bravama. Sie hören möglicherweise noch Bitcoin-Update, falls wir uns kriegen.
0: Ja, falls wir uns kriegen, schneide ich es rein. Das, oh. ja. Ja. das, das hat uns sehr gefreut, dass Sie so lange Spaß. zugehört haben. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis deiner Baba.